0: Hallo, liebe Bundesliga-Hörer! Diese Folge des Bundesliga-Podcasts wird euch präsentiert von Prime Video und ihrer neuen Amazon Original Doku-Serie Inside Borussia Dortmund. Die erste Folge Inside Borussia Dortmund ist ab sofort für alle Prime-Mitglieder verfügbar und jeden Freitag gibt es eine neue Episode der vierteiligen Doku-Serie. Über die Saison 2018-2019 durfte der Filmemacher Aljoscha Pause bei Borussia Dortmund hinter die Kulissen blicken und die Mannschaft des Bundesligisten. Bei jedem Schritt begleiten. Und jetzt viel Spaß mit Inside Borussia Dortmund und der Bundesliga.
1: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der einzige Fernsehshow der Welt, die auf der Gamescom ist und über Fußball redet. Wir freuen freuen uns auf euch. Jetzt geht's los.
0: Bundesliga auf Rocket Beans TV wird
2: präsentiert von eFootball Pass 2020.
0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
1: Moin Moin, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr heute live, lila live von der Gamescom. Und Wir sehen viele bekannte Gesichter. Ralf ist extra eingeflogen. Freue mich sehr. Nico ist da. Etienne ist da. Äh, einzig Tobi Escher fehlt. Er ist äh, erkrankt und wir wünschen ihm gute Besserung. Gute Besi, Tobi. Wir hätten aber auch keinen Platz mehr gehabt. Ne? Wir hätten zum Glück keinen Platz mehr für die Kompetenz gehabt. Die nimmt so viel Raum ein. Da
2: haben wir uns Übrigens, wer sich fragt, warum haben wir hier Plastiktüten <lacht> auf ja, dem weil, weil, weil Tobi ja krank war und er saß eben auf diesen Exakt. Möbeln.
1: Und, und deswegen sind wir in Quarantäne jetzt. Es sieht ein bisschen ja. aus wie bei E.T. in der Szene, als sie ihn da fangen. Ähm, nur, das ist nicht im Kamerabild. Nee, es ist auch Etienne, ein Filmklassiker zu den Sofas. Hättet ihr Filmklassiker zu den Sofas ein, die so
0: bezogen sind? Boysler, Ja, Boys in the Hood. Ja, Dexter auch, stimmt. Auch beides gut. American das Psycho. mich zwar nicht gefragt, es, aber... Ich hab, es, ist American ist Psycho. Halt, ist halt auch kein Film, aber... Dexter, der Film, ja, der wurde
1: produziert, ist nie rausgekommen. Weil das Testpublikum hat haben ihn nicht angenommen.
2: Vers- haben sich verschnitten. Huhu. So, oh, oh, oh,
1: oh. Ähm, das finde ich sehr gut. Äh, verschnitten kann man zum Thema Fußball nicht viel zu überleiten, aber zumindest die Vorsilbe fair kann man ja irgendwie mit einbauen. Da gibt es ja viele ja. Varianten. Boah. Fair Play, Fair Coached, Verschossen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Oder Verlieren, lieber Nico, so wie Werder Bremen. Und da oh, reden wir natürlich... <lacht> mir bleibt mir denn anderes übrig. Ich nehme jeden Stein, der auf dem Boden liegt und schmeiß ihn hier ja, ja. auf die ja, ja. Oder äh, verliebt.
0: Oder verliebt. Tja, so wie du und die Eintracht. Oder faire. Viele Leute, Jetzt ist Schluss. Viele Leute haben mich angeschrieben nach unserer Saisonvorschau und ja. gesagt, hm, Ihr habt sehr viel über bestimmte Vereine geredet, aber auch immer. sehr wenig über andere. Ja. Freiburg. An der Stelle sagen, Freiburg war zum Beispiel ein Verein, über den wir sehr wenig geredet haben. Das ändern wir heute? Werder Bremen auch. Es gibt eine Sondersendung über Werder Bremen. Ja, okay.
1: Also wirklich, <lacht> Wir werden nie wieder über Bremen reden müssen, weil wir wirklich komplett, könnt ihr euch auf YouTube anschauen, mit Arnd Zeigler und den ganzen Bremen-Fans bei uns. Ähm, auf dem Sender. So, äh, wir wollen mal ein bisschen jetzt äh, hier Tacheles machen und reden mal ein bisschen über Fußball. Äh, wir haben trotzdem von Tobi hier... Nee, ist nicht von Tobi, ist von Markner. Ich habe sowas Endlich nicht gek- gekriegt. Nein, das bekommen nur die besten ähm, drei Teilnehmer der Show. Zwei. Und die anderen nicht. Geht das hier hin? Ja. Aber also das Gute ist, du, du brauchst das ja nicht. Du hast ja alle Spiele, glaube ich, dreimal angeguckt wahrscheinlich,
2: ne? Intensiv zumindest.
1: Ja, also du? das
2: eine oder das einige. Das 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 ist ja der
1: Einzige, der das hier wirklich beruflich macht, was wir hier machen. <lacht> du spielst
2: darauf an, dass ähm, Ralf
1: natürlich das Auftaktspiel... Bayern gegen Hertha ko-kommentiert hat. Und ich habe dir auch zugehört. Ich fand, du hast eine fantastische Leistung. Alles, was wir dir beigebracht haben, hast du gut umgesetzt. Ist das für dich ein Elfmeter? Meinst du... Ja, es ist so dumm, dass man eigentlich sagen muss, das kann kein Elfmeter sein. Aber es ist natürlich regeltechnisch ein Elfmeter. Aber er ist wirklich
0: so dumm. Wenn das mein Mitspieler gewesen wäre... Alter Schwede. Ich finde, alleine... Die Dummheit muss ja schon bestraft werden. Selbst ja. wenn es kein Foul. Die, weißt, weißt du, also die, allein die Aktion müsste schon mit einem Elfmeter bestraft werden.
2: Es, es war ja, äh, Ande Chovic war ja dann nach dem Spiel bei uns. Das fand ich sehr lustig, das war. Erstmal so, mh, nee, ist nicht. Und dann so nach, die, nach der zweiten, dritten Wiederholung hast du gemerkt, ach, ja, wie komme ich, komm ich, ich, ich da. Ich hätte jetzt? ihm
0: sogar zugestimmt, wenn er nur so ein bisschen gezupfelt hätte.
2: Eben, aber Aber so er hat ihn ja mit dem Wrestling-Move, sozusagen mit einem Suplex. Auf den Rasen befördert. Was, was er dabei geritten hat, würde mich mal interessieren. Und, und jetzt nochmal die Sicht des, des Mitspielers oder des Trainers. Weißt du, wenn, wenn Thiago oder wer auch immer das Ding aus 20 Metern den Winkel nagelt, musst du sagen, komm, 2-2, hm. schönes Tor, kann man nicht verhindern. Aber so halt das 2-2 zu kassieren, ist halt aus härter Sicht extrem bitter. Ja, wenn es nicht gefallen wäre, hätten die beiden vielleicht noch mehr Druck. Härter geht Spekulation, genau, als diesen Ausdruck. Ja, ähm, oh. Die Art und Weise, aber trotzdem fand ich, jetzt mal auch weg vom vom, vom 2-2 oder von dem dem Elfmeter. Hertha hat das nach der Umstellung auf Viererkette deutlich besser gespielt. Ja, die Tore auch irgendwie glücklich erzielt, aber sie standen auf jeden Fall deutlich stabiler als noch am Anfang. Da haben sie Riesenprobleme gehabt und es war klar, dass Bayern da relativ schnell zum zum Erfolg kommt.
1: Ja, also ich fand ähm, das erstaunlich, dass die Bayern
2: wieder sehr ineffizient waren. Also sie haben das Spiel phasenweise wirklich deutlich dominiert, aber haben... Die meisten Flanken... nur. Ich weiß es aufgrund der Vorbereitung für den kommenden Spieltag. Die meisten Flanken des Spieltags, 22. Wobei die Bayern noch extra trainieren lassen, keine Flanken zu zu schlagen. Na, du hast halt ähm, auf dem Feld Leute gehabt, die viel durchgebrochen sind und den Ball dann reingespielt haben. Ähm, Jetzt hast du mit... äh, äh, ähm, ja, wie heißt da der neue? Lewandowski. Nein. Perisic. Mit Perisic. Danke. Äh, hast du jemanden, der auch unheimlich schnell den Abschluss sucht? Das heißt, der ist nicht nur Linie runter und dann Flanke, sondern viel reinschneiden mit Coutinho. Coutinho nochmal ein ganz neues, kreatives Element. So also ein bisschen so wie Nico auf der Schule. Da auch einen schnellen Abschluss ja. gesucht. <lacht> Klasse. <lacht> <lacht> ähm, aber Hertha hat es halt nicht geschafft, in den ersten 20 Minuten die Seiten zuzukriegen. Später standen sie stabiler und Bayern dann gerade in der zweiten Halbzeit halt so, ja, Einmal um 16 herum und versucht durchzukommen. Aber da stand Hertha sehr diszipliniert. Und äh,
1: der Bayern schreckt Luke Bacchio. Ich glaube,
2: die letzten vier Torschüsse gegen die Bayern waren
1: jeweils drin. Er hat ja letzte Saison mit ähm, Düsseldorf auch bei den Bayern getroffen
0: beim 3 3:3. Den kriegen sie nicht in den Griff. Luke Bacchio. Ja, gut, er hat natürlich Glück gehabt, das dass der Ball abgefälscht war. Aber ja. das ist eine gute Verpflichtung. Also, ich ähm, glaube schon, dass der. Ich meine, er hat ja schon in äh, Düsseldorf bewiesen, was er kann. Und ähm, ich glaube schon, dass der, der Herr da noch viel Spaß bringen wird, oder? Dem das muss man ja, jetzt definitiv. aber noch
2: Zeit geben, weil der ist gerade vor acht Tagen ins Training eingestiegen, war ja noch bei der U21. Und ist ähm, auch noch ein junger Kerl, ist 21, und, 22. Ja. ja, genau. Hat ihn jetzt nur von Anfang an gebracht, weil er gesagt hat, ähm, warum soll ich ihn also ich, auf die Bank setzen und falls die Bayern vielleicht 2-0 führen, muss ich ihn auch nicht mehr bringen. Also das, da machst du dich unglaubwürdig. So dieser Effekt, den natürlich auch die drei Tore aus der letzten Saison, bei den Abwehrspielern hinterlassen, weil Sühle zum Beispiel, das vergisst du nicht. Wenn da der letzte Jahr drei Tore gegen dich geschossen hat, hast du das auf dem Schirm. Und dann bringst du ihn natürlich von Anfang an. Und es war aber klar, dass er spätestens nach 65, 70 Minuten ausgewechselt wird, weil dafür für mehr reicht es halt noch nicht.
0: Ja. Interessant fand ich ähm, die Innenverteidigung, wo du gerade über Sühle sprichst, also Pavard und Sühle fand ich beide nicht so hundertprozentig souverän in dem ersten Spiel. Ähm, wenn man überlegt, dass mit Boateng und Hernandez, Hernandez? Hernandez. Hernandez. Ähm, natürlich jetzt auch zwei nicht so schlecht Innenverteidiger auf der Bank sitzen. Ähm, bin ich mal gespannt, wie sich das im Laufe der Saison noch entwickelt. Ähm, gut, Süle wird wahrscheinlich erstmal gesetzt sein, aber Pavard wirkte schon, äh, weiß ich nicht, also da würde ich mir als Hernandez und äh, Boateng vielleicht schon Gedanken machen, wenn ich äh, da nicht vorbeikomme. Ja, ich
1: sehe das ähnlich. Ich glaube, dass äh, Pavard damals in der Euphorie des WM-Titels von den Bayern frühzeitig verpflichtet wurde. Er hatte ja auch eine Ausstiegsklausel und die haben sich gedacht, oh komm, 35 Millionen, den schnappen wir uns mal und machen ein richtiges Schnäppchen. Die Entwicklung des Spielers ist nicht so verlaufen, wie man sich das in München vorgestellt hat, nehme ich mal an, weil er ist mit Stuttgart abgestiegen. Gut, da kann man auch als guter, junger Spieler mal mit untergehen. Das kann man ihm vielleicht noch verzeihen. Aber die, die Frage ist, hat er die Qualität um bei Bayern Stamm zu spielen in der Innenverteidigung. Er hat ja auch in der, bei der Weltmeisterschaft, muss man nochmal sagen, rechts äh, gespielt, Rechtsverteidiger gespielt. Meint ihr, das überstrahlt ein bisschen der Titel und das eine tolle Tor, was er gegen Argentinien geschossen hatte, ähm, dieser coole Schuss? Ohne dass, ich jetzt ohne, Schuss. Ja, genau, ohne dass ich jetzt noch die genauen Spiele benennen kann, aber ich kann mich in der Saison schon noch einige Situationen erinnern, wo ich ein bisschen Sorge hatte, wie er in Zweikampfsituationen von Stürmern bei Stuttgart auch überlaufen wurde oder wie er, wie er Zweikämpfe verloren hat und habe mir da schon gedacht, ob das jetzt so der richtige Schritt ist, zu Bayern München zu gehen. Aber irgendwas müssen sie sich ja trotzdem dabei gedacht haben, ihn dann aufzustellen.
0: Aber das ist halt, was wir schon häufiger besprochen haben. Heutzutage ist es einfach so, wenn du bei so einem großen Turnier zwei, drei gute Spiele machst, die großen Vereine, die die Kohle haben, die haben einfach Angst und Talent, sich durch die Lappen gehen zu lassen. Und dann wird halt ganz schnell mal Nägel mit Köpfen gemacht, in der Hoffnung, dass... Ähm Dass der Hype auch dann äh, sich bewahrheitet. Ich glaube schon, dass diese, wenn dieses Tor zum Beispiel nicht gefallen wäre, worüber alle geredet haben und gesagt haben, da hat er wirklich ein überragendes Spiel einfach gemacht. Ähm, Aber ein überragendes Spiel.
1: Hat, hat sogar, hat, ich geschafft hat, hat irgendwann sogar Ralle war.
0: irgendwann mal gemacht. Ja, also Ich habe es nicht gesehen, aber sagt er zumindest. <lacht> man munkelt. Äh, man ja, munkelt ja. Also ich, aber ich glaube, bei dem ist ja diese, eben diese Rechtsverteidigerposition,
1: das ist ja noch ein Vorteil, die Variabilität, die er dann so mitbringen kann. Offensichtlich so, ob es fürs System passt, müssen dann andere entscheiden. Aber ich glaube gerade, dass dieses Problem bei Bayern im Moment noch in der Defensive, dass du vier Innenverteidiger hast, aber der Rest, mal abgesehen von der Offensive, die sie jetzt verstärkt haben, aber bisher immer auf den Außen noch recht labil war, also da wird er auf jeden Fall seine Rolle spielen, ob er es als Innenverteidiger oder vielleicht Rechtsverteidiger ist, ja dann noch ein anderes Thema.
2: Gut, Kim, ich darf es aber nicht vergessen, rechts. Nein. Ja, aber
1: der ist ja eigentlich auf der, also das ist auch mittelfristig er Sechser. Eigentlich. Tatsächlich
2: ähm, fand ich ihn zwischendurch äh, taucht er auf einmal wirklich auf der Sechser-Achter-Position, obwohl ich dachte, okay.
1: Ja, und ich finde ehrlich gesagt, also ich habe das, glaube ich, waren haben wir nicht in der Nationalmannschaft, dass in Wolfsburg dass da, hat, also ich weiß nicht, aber auf jeden Fall ein paar Spiele gesehen, wo der sechs gespielt hat, und ich habe gedacht, ja okay, krass, super. Ja, der, Spiel, Lass ihn in der bitte da spielen, spielt er ja äh, dauerhaft auf. Ja, stimmt, genau. Ja? Warum auf rechts versauern lassen, wenn du eventuell ein paar war da... Also ja, versauern, ihr wisst ja, was ich meine. Ich musst aber auch
0: erstmal einen finden, der ähnlich gute Flanken da reinballert wie Kimmich. Also äh, ich achte da wirklich massiv drauf und ich leck mir immer die Finger nach so einem Spieler, wo die Flanken... Also der haut pro Spiel, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben gefährliche Flanken äh, rein. Das ist schon äh, à la bonneur. Also äh, ich würde... Ja, du, und, die, und im Zentrum ja. haben die Bayern ja auch Alternativen. Auf rechts, äh, also Pavard weiß ich jetzt nicht, ob der es genauso gut kann, aber...
1: Aber das ist, wir gehen ja von Pavard aus und ich, gehe eher, ich meinte damit eher, dass der seine Rolle schon noch finden wird, weil was passiert, wenn Krimi sich verletzt? Ja. Dann muss er an die Reha und so. Ja, ja aber <lacht> Thomas Fisch fertig heute. Ich bin ja bei euch. Hernandez übrigens, äh, habe ich auch kurz im Chat noch mal irgendwo gesehen, hat jemand zu Recht gesagt, hat, der hat bei der Weltmeisterschaft auch nicht innen gespielt. Ne? Mhm. Also er klingt ja sehr spanisch und er kommt von Atleti. Man hat den ersten Impuls zu glauben, er wäre Spanier, aber er hat auch für die französische Nationalmannschaft gespielt. Und äh, die beiden Außenverteidiger äh, des Weltmeisters könnten die zukünftige Innenverteidigung ähm, bilden. Das ist auch ein Kuriosum, oder? Ja. ja.
2: Sagen wir mal alle, ja? Ja. Ja. Sehr schön.
0: Hättchen, Gut. Ja. Ja. Ja, Aber
2: spielen. du hast dann jetzt mit Perisic, wie auch letzte Woche angesprochen, du hast halt vier Spieler aus dem WM-Finale in den, unter den ersten Elf. Ja. Auch ist das ist auch eine gewisse Form von Qualität. Ja, definitiv. Ich
1: glaube, auch der Perisic-Transfer wird vielleicht nicht ähm, als so clever angesehen, wie er meiner Meinung nach ist, weil Perisic hatte in Deutschland nicht seine stärkste Zeit. Er ist in Dortmund so ein bisschen den Erwartungen nicht gerecht geworden, ist dann nach Wolfsburg gegangen, wo er, denke ich, einen besseren Eindruck hinterlassen hat als in Dortmund und ist dann zu Inter Mailand gegangen und wenn man sich diese Karriereschritte so anschaut, dann denkt man eher so, okay, für ganz oben hat es nicht gereicht. So Dortmund war so die Decke, da war er ein bisschen zu klein für und dann eher so dieses Niveau Wolfsburg und ein schwächelndes Inter oder so, aber ähm, ich glaube, dass Perisic den Bayern eine Qualität mitbringt, die sie sehr gut gebrauchen können. Er ist ähm, super erfahren international WM-Finale gespielt, ähm, in einer jungen Mannschaft, da gerade mit Coman, ähm, Nabri, viel, so also viele jüngere Leute auch, ähm, bringt der glaube ich eine Menge mit und er ist immer noch sehr, der hat diese Power einfach, Ne, er ist sehr zielstrebig, hat diese Power, sorgt für Torgefahr, ich glaube das ist ein, ist ein guter äh, Transfer für die Bayern, ja.
0: Ja, aber trotzdem äh, 2-2, um nochmal äh, zusammenzufassen, damit wir weitermachen können mit den anderen Spielen. Aber
1: dann möchte ähm, ich eine ja letzte Frage. Äh, nee, äh, oh. was? Wieso denn? Ich würde Bayern nochmal ganz kurz Glaubt ihr dann, nachdem wir in der Vorbereitung gesagt haben, wir waren glaube ich 2-2 mit Dortmund und so, oder 3-2 Dortmund, ähm, dass, der, dass Bayern jetzt dadurch auf einmal besser ist als Dortmund mit den drei, die sie da geholt
2: haben? Wir haben noch gar nicht über Coutinho gesprochen. So wirklich. Ja, genau. Ich habe nur gesagt, dass das ein belebendes, kreatives Element ist. Beantwortet meine Frage. Ich habe die beiden ja, Sie sind, ja eh sind, auf Meister getan. Sie, also Sie Obwohl, sind ja hab... auf jeden Fall nicht schlechter
0: geworden durch die Verpflichtung das von Coutinho. Ist sehr, sehr <lacht> absurd, ja. Also insofern, ob die beiden zünden und einschlagen, kann man jetzt an der Stelle nicht sagen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, jeder andere Bundesliga-Verein würde sich über Coutinho freuen. Also insofern schauen wir mal, ob er durchstartet. Aber der Junge hat schon... Was drauf, Ob's, ob er es abrufen kann, ob er sofort funktioniert in, in München wird, wird man jetzt sehen. Ähm, und es kann ja sein, dass noch was passiert.
1: Ja, ich glaube, es wird nicht, nicht mehr so viel passieren. Sie haben gesagt, gesagt bei den abgeschlossen. Ne? Ja, sie haben gesagt okay. abgeschlossen, aber äh, Salih wollte sich noch alles offen halten. Vielleicht hat er noch Pläne. Ähm, aber, vielleicht geht er ja noch. Vielleicht geht er ja noch. Aber es ist natürlich schon jetzt. Wir haben letzte Woche diskutiert, wer wird Meister und da war eben noch nicht ein Perisic da, es war ähm, noch kein Coutinho da und es war noch kein äh, Cuisance da. Cuisance? Kann man sich erstmal fragen. Äh, Warum? Kies? Cuisance? Ähm, il est... Äh. Bitte nicht. Entschuldigung. <lacht> ich kann auch auf Französisch. Ähm... Auch ein sehr talentierter Junge, der ist natürlich jetzt, man denkt sich erstmal, okay, was, der hat jetzt in Gladbach nicht gespielt, warum sollte der bei den Bayern zum Zuge kommen, aber der gilt in seinem Jahrgang ähm, als eines der größten Talente in Frankreich und Frankreich hat einen unglaublichen Pool an Talenten, also,
0: und er hat auch 10 Millionen gekostet ungefähr, den sollte man gar nicht vergessen bei der Aufzählung. Also wir gucken mal, wer spielt denn, also jetzt Schalke als nächstes, auswärts für die Bayern, ähm. Es ist auf jeden Fall so, dass dieses 2-2 jetzt natürlich, war er natürlich als Sieg eingeplant und ähm, ja, denke ich schon und äh, jetzt muss man halt mal gucken, ob das nicht direkt wieder für Druck sorgt, weil ich würde mal behaupten, wenn jetzt gegen Schalke nicht gewonnen wird, ist die Diskussion direkt um Kovac wieder am Start. Das dauert ja nicht lang, zwei Unentschieden, wenn dann Dortmund noch richtig geil äh, abliefert, nächsten Spieltag, dann äh, kann da direkt wieder Stress reinkommen, denke ich mal. Das denke ich auch. Gut, ähm, wollen wir noch ein Wort
1: zu Hertha verlieren? Weil wir haben eine traditionell sonst erboste Hertha-Fans, die sich beschweren, dass wir nie über sie reden, selbst wenn sie fast in München gewinnen. Ähm, Wir haben ja einen neuen Trainer äh, bei Hertha, auch eine neue Spielphilosophie. Es ist, glaube ich, auch echt gewünscht, so ein bisschen aus diesen äh, nicht- nicht, ich will es nicht schlecht reden, aber doch etwas diese graue, behäbige äh, dada ära so ein bisschen ausbrechen und ein bisschen jung und frisch und jugendlich zu sein, ähm, war das ein erster Vorgeschmack auf das, was man von Berlin erwarten kann?
2: Oder war das ein ganz anderes Spiel, weil sie eben gegen die Bayern gespielt haben? Ich würde jetzt ein Spiel gegen die Bayern nicht als Maßstab nehmen. Die Vorgabe, die Grundidee von Anderjowitsch ist, mehr Ballbesitz, auch aktiv eigenen Fußball spielen, eigenen Fußball kreieren, allerdings ist das eine Sache, das braucht wirklich Zeit, weil Wenn du jetzt über vier Jahre komplett einen anderen Fußball gewohnt warst und jetzt umstellst auf, jetzt wollen wir mal mitbestimmen, dann braucht das Zeit. Du hast viele Situationen gehabt, finde ich, im Spielaufbau, wo du gemerkt hast, dass die Spieler sich noch nicht ganz darüber im Klaren sind, wann sie welches Risiko gehen können oder sollen oder dürfen. Das braucht noch, aber was zu erkennen war, war eine dass schon alle in dieselbe Richtung gespielt haben. Also, mhm. dass, dass dann eine gewisse Einheit auf dem Platz steht und dass sie dem folgen, was der Trainer ihnen vorgibt. Gut.
1: Dieser Service, liebe Hertha-Fans, wurde Ihnen präsentiert von Ralf <lacht> Nein. <lacht> äh, ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe ja die Hertha auch getippt als Überraschung der Saison. Ne? Und ich finde, damit habe ich ja schon mal einen ganz guten Auftakt ähm, gelegt. So, dann kommen wir nochmal mal zu den direkten ähm, Konkurrenten, die Dortmund da die haben direkt am ersten Spiel, mal ein schönes Feuerwerk abgebrannt, äh, in der ersten Minute direkt in Rückstand geraten und haben dann äh, Augsburg aber mal so richtig überrollt. Die waren
2: dann äh, relativ... Du schüttelst äh, skeptisch den Kopf. Siehst du das anders? Nee, ich gebe dir vollkommen recht, aber es ist halt auch immer die Frage, was macht der Gegner? Und viel hat Augsburg nicht gemacht.
0: Ja. Also oh, naja.
2: Ich fand, das da die ersten
0: 20, 25 Minuten... So, Minuten, Okay. <lacht> Komm, sah das schon nicht so schlecht aus, was Augsburg gemacht hat.
2: Also 10 bis 15 gehe ich mit und danach ähm, hast du relativ wenig Gegenwehr gehabt. Ähm, Bei den Dortmundern die vier Aufbauspieler, also die zwei Innenverteidiger plus die beiden Sechser, jeweils alle über 100 Ballkontakte und Passquote über 90 Prozent. Und das bedeutet, dass Augsburg es nicht geschafft hat, den Dortmunder Spielaufbau in irgendeiner Form zu stören, schrägstrich zu zerstören. Und äh, wenn du dann diese Aufbauspieler hast, dann im Mittelfeld diese Kreativköpfe, diese Verbindungslieder mit, äh, mit Witzel und Weigel, die dann halt auf Reus, auf Alcacer und, 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 die Bälle noch durchstecken spielen können, dann ist das Ergebnis fast schon folgerichtig, weil dafür ist der Zug bei den Dortmundern dieses Jahr oder jetzt in dem Spiel zu erkennen auch zu groß. Ich glaube, nach dem dritten oder vierten Tor war es Favre, der dann von außen noch angetrieben hat, so nach dem, nee, komm, jetzt noch ein, viertes oder ein fünftes, ich weiß nicht nach nach welchem Tor die Szene war. Ähm, Also auch da dieser Hunger nach nach mehr. Und die Augsburger fand ich dann irgendwann, hoffentlich pfeift der Schiri wieder ab. Gut. Ja, äh, ich glaube, dass das auch psychologisch eine schöne Situation
1: ist, wenn man direkt nach dem ersten Spieltag ganz vorne steht, weil da soll man ja möglichst bleiben. Das ist, man hat direkt ein Statement gesetzt, so jetzt kommt mal Leute und könnt uns mal schön jagen. Und die Dortmunder sind direkt jetzt mit einem Positiverlebnis gestartet. Und was ich sehr bemerkenswert fand, ist dieses, diese Sprachregelung, die offensichtlich im Verein ausgegeben wurde, dass man sagt, wir wollen Meister werden. Vom ersten Spieltag an. Und wenn man das vergleicht mit dem letzten Jahr, da haben die, selbst als sie irgendwie sechs oder neun Punkte Vorsprung hatten, haben die sich das nicht entblocken lassen. Ja, und haben gesagt, recht, so, nö. Wie man sieht. Ja, aber die Frage ist ja, was war zuerst? Ne? Ja. Und wenn man sich selbst stark redet und sich selbst sagt, ey komm, hier kein Ding. Und sich dieses Selbstbewusstsein irgendwie auch immer wieder einredet, dann kann das vielleicht dann ja auch auf dem Platz Auswirkungen haben, die positiv sind. Und so ist es eben schiefgegangen. Da könnte man ja theoretisch auch meinen, ey, die haben sich selbst klein geredet und das dann auch auf dem Platz umgesetzt. Und das will man ja offenbar jetzt ändern. Die gehen mit breiter Brust, die Spieler auch, sagen von Anfang an, nee, wir wollen Meister werden.
0: Ja, absolut richtig. Was, also welches Ziel sollst du sonst mit so einem Kader haben? Ja. Also das ist einfach alles andere, würden sie sich auch wirklich ein bisschen lächerlich machen. Ich finde es aber auch gut und ich glaube auch tatsächlich, dass das so ein Schalter ähm, irgendwie ja, umlegen kann, dass die Spieler einfach mit, einem, mit auch einem Selbstbewusstsein dann auf den Platz gehen und nicht dauernd davon reden, die Bayern und da und so, sondern sagen, ey, wir sind Borussia Dortmund, wir haben einen geilen Kader, wir müssen uns nicht verstecken wir gehen da raus und wollen Meister werden. Ich finde das absolut richtig und ich finde es cool. Und ich finde, man kann es natürlich überinterpretieren, aber ich finde, man hat auch schon gemerkt irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, die sind extrem da. Die sind Mhm. da, die sind selbstbewusst, die sprühen vor Spielfreude. Die haben auch ähm, alle, soweit ich das, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas vergessen habe, aber größtenteils alle an Bord, die einigermaßen fit sind. Also auch die wichtigen Spieler haben alle die Vorbereitung mitgemacht. Brandt ist zurück, wurde eingewechselt, direkt Bank, eingenetzt. Ja. Äh, Reus hat äh, direkt äh, gut gespielt. Alcazar äh, richtig, äh, Alcacer, 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 ähm, wirkt auch noch mal spritziger und fitter. Also ja, ich ich glaube, die, die Sterne stehen no, also momentan gut für Dortmund, aber so eine Saison ist lang, wer weiß, was passiert. Man kann tausend Sachen passieren, aber Stand jetzt, finde ich, mit unserem Tipp, dass Dortmund Meister wird, ich bin gut froh, dass ich das getippt habe. Ich glaube, da war Augsburg
1: aber auch ein ganz dankbarer Gegner, wie du Auf Fall. hast. Auf so, jeden wenn, wenn du nach zehn Minuten gegen die zurücklegst hast zurücklegst, oder nach, nach einer Minute ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass so ein bisschen gegen wer war und dann hast du aber gemerkt, dass das Kräfteverhältnis zu deutlich war. Wenn du dieses 0-1 gegen, weiß ich nicht, gegen Hertha oder so gefangen ja. hättest, hätte es Dortmund genauso ergehen können wie in Bayern, glaube ich. Ich habe mhm. auch vorhin
0: schon gesagt, bei Augsburg würde ich mir auch Sorgen machen, weil ähm da ist auch der Aderlass recht groß. Jetzt mit Hinteregger haben sie einen äh, guten Spieler verloren. Philipp Max äh, scheint in der Schwebe zu sein. Ich habe gelesen, jetzt Gregoritsch als nächstes. Das sind dann schon so wichtige Schlüsselspieler, die du dann jetzt auch erstmal ersetzen musst. Selbst wenn du dann Kohle einnimmst, du hast jetzt noch zwei Wochen oder so Transfermarkt. Du musst äh, Spieler finden, die müssen sich integrieren. Ähm, also das hilft. Nicht unbedingt und ich glaube für Augsburg, die eh schon jetzt nicht den krassesten äh, Kader haben, wird es eine schwere Saison.
1: Ja, schließe ich mich an. Ich denke auch, dass ähm, das Glück, das Augsburg hat, vielleicht, und das ist ja in jedem Jahr irgendwie so ein bisschen, ist, dass es Vereine gibt, die eventuell noch mehr strugglen. Ähm, Union Berlin kommen wir gleich noch zu, haben ein schweres Auftragsspiel gehabt. Ähm, Paderborn wäre unsere nächste Station, denn die spielten in Leverkusen. Und das passt beides ganz gut, zum einen, weil wir äh, Paderborn und Augsburg diese Abstiegskampfparallele haben und zum anderen eben Leverkusen, ähm, die jetzt einmal hier reingrätschen, die äh, eher so bei Dortmund und Bayern sich da oben ansiedeln wollen. Ähm, Bevor wir damit allerdings anfangen und gleich mal diesen mutigen Paderborner Auftritt unter die Lupe nehmen, machen wir einen einzigen winzig kleinen Werbespot und dann sind wir gleich wieder da. Da sind wir wieder und jetzt geht's wie versprochen weiter mit Leverkusen gegen Paderborn. Was schüttelst du den Kopf? Ich war war beeindruckt und fasziniert von Paderborn, weil Leverkusen genau das gemacht hat, was auch äh, Dortmund gemacht hat, gerannt und nach vorne und hat, finde ich, auch vorne gut gespielt, aber Ich war irgendwie so fasziniert davon wie Paderborn einfach. Und ich glaube, das hat der Trainer glaube ich auch im Vorfeld gesagt oder auch im Nachhinein, wir können einfach nicht anders. Wir müssen einfach immer nach vorne rennen. Wir haben in der zweiten Liga, glaube ich, 70 Tore geschossen. In der dritten Liga 90 Tore geschossen. Also das ist, und das halte ich immer so für reden. Ja, du kommst hoch und die Liga und die Bundesliga ist irgendwie was anderes. Aber wenn du gesehen hast, wie vertikal die dann auch gegen Leverkusen gespielt haben. Also ich glaube, das das erste Gegentor war ja nur ein kleiner Fehler. Einmal, zack, Stürmer kriegt einen Ballkontakt und macht die Hütte. Ich, ich, ich freue mich irgendwie richtig darauf, den dabei zuzugucken, wie die sich so ein Schützenfest nach dem anderen geben. Die werden wahrscheinlich auch mal 6-0 verlieren oder 8-2 oder so. Und im nächsten Spiel machen sie dann fünf Tore gegen irgendjemand anderen und so. Ich glaube, das wird Spaß mit denen bringen. Ja, Ralf schüttelt skeptisch, wie heute Bei schon der letzten häufiger
2: gesehen, den Kopf. Nee, ich wollte eigentlich nur zusammenfassend, möchtest du also Paderborn Komplimente aussprechen? Ja, also ehrlich, also ich, ich, du wirst es mir jetzt gleich wieder sportlich auseinander Ich fand es rein am zu zuzugucken, war das faszinierend. Das ist ja Haraki, Vollkommen recht. Die Harakiri, was sie da spielen. Vollkommen recht. Aber ähm, ich bleibe weiterhin bei meiner Einschätzung noch von letzter Woche, dass die vom Gegner ganz viele Komplimente kriegen werden für ihre Art und Weise oder ja, auch von neutralen ja, Zuschauern. Ja, stimmt, stimmt, hast du gesagt. Stimmt, ja. Ja. Aber hier ist das erste Kompliment und, und, und null Punkte. Ja, genau. Ja. Nein, ist, es ist natürlich ich auch nicht. Ist, äh, klar. Man hat eine Idee, man hat einen Weg und den, den geht man und das ziehen sie konsequent durch, absolut. Ich wage nur weiterhin zu bezweifeln, dass das auf lange Sicht in der Bundesliga gut geht, mit der ähm, Gesamtqualität, die Paderborn hat. Ja, vor
1: allen Dingen, weil nach spätestens zehn Spieltagen wird jeder wissen, wie sie das spielen und dann wird man dementsprechend vielleicht einen Tick kompakter stehen, und um, um diese schnellen Konter zu vermeiden und dann ist Paderborn tot und dann lebt es von der wackeligen Innenverteidigung, die nicht wahrscheinlich nicht ganz Bundesliga-tauglich ist. Ich vermute ähnlich Schlimmes. Ich finde es total erfrischend. ja. Und die bekommen das Lob absolut zurecht. Es gibt ja immer mal wieder Aufsteiger, die absolut Underdog sind und die man dann so ein bisschen ähm, aus Mitleid, äh, oh, ist der süß, so der Kleine wehrt sich richtig und so. Und dann, diese Achtung bekommen oft immer Aufsteiger. Bei Paderborn ist es so, dass sie eben diese, diese Kleinigkeit, also dass sie so klein sind, ja? ähm, kombinieren mit einem Spielstil, der den anderen Aufsteigern so ein bisschen ähm, entgegenläuft, nämlich wirklich offensiv sein, selbst irgendwie aktiv sein und sich nicht nur hinten reinstellen und auf Standards gehen und versuchen irgendwo dreckig äh, den Sieg 1-0 oder so nach Hause zu fahren. Ähm, Aber ich bin auch sehr skeptisch, dass das reicht, weil ich kann mich da noch wiederholen, ich habe sie ja letztes Jahr häufiger gesehen. Ähm, Das ist deren Stil, ich finde es super, dass sie das beibehalten. Es würde überhaupt gar keinen Sinn machen, jetzt zu sagen, nur weil wir eine Liga höher stehen, geben wir unser komplettes Erfolgsrezept auf und versuchen jetzt nur noch zu überleben und uns zu verteidigen und so. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Zum einen für die Identität, die die Paderborn hat. Die haben sich eine Identität erschaffen und einen wiedererkennbaren Spielstil erschaffen. Das alles aufzugeben, vielleicht die vage Hoffnung, drei Prozent oder so, dass man die Wahrscheinlichkeit erhöht, nicht abzusteigen. Ich finde das auch Quatsch und ich finde es schön, den, den zuzuschauen. So muss es sein. Aber ich bin total bei euch. dass Die ersten Spieltage müssen die Gegner sich ein bisschen akklimatisieren. Die haben es jetzt einmal gesehen, wie es geht. Für alle, die den Zweitliga-Fußball nicht so intensiv verfolgen wie ich. Und ähm, am Ende des Tages
2: wird es sehr schwer werden. Das Problem ist ja, das ist eine Spielweise, die A, nicht nur ein gewisses, sondern ein großes Risiko beinhaltet. Ähm, und fast schon kompliziert ist zu spielen, weil du äh, im Nachrücken wirklich so Cia-Monika-mäßig ganz, ganz eng bleiben musst, nach vorne und nach hinten. Das heißt, du darfst dir keine Stellungsfehler erlauben, du du musst alles im allerhöchsten Tempo machen und, 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 und. Das geht sicherlich eine Zeit lang gut, aber irgendwann wird jeder mal müde und irgendwann steht einer mal zwei Meter falsch. Und das Problem bei der Art und Weise, wie Paderborn es spielt, bist du relativ wenig in der gegenseitigen Absicherung, sondern da hat so jeder seine, seine klare Aufgabe und wenn die nicht erfüllt ist, ist direkt ein Loch. Ich eine Frage okay. zu dem
0: Spielstil. Ja. Ist
2: das die Art und Weise, wie Paderborn spielt?
1: Die Anforderungen an einen Spieler, sagen wir mal so, sind die mehr auf Athletik, auf Stellungsspiel und weniger auf fußballerische Qualität? Ja, sodass du im Prinzip, das hätte ich dir auch beantworten können. Nein, aber ich, also, das ist also Moneyball-mäßig. Du stellst dir eine Mannschaft zusammen und du guckst, was will ich machen. Und das ist ja, du kannst die Not zur Tugend machen, wenn du weißt, okay, ich komme nicht an die Spieler ran, die diese Qualität haben. Aber wenn ich mir jetzt elf Leichtathleten äh, mit einem Fußballverständnis äh, da ähm, im Zusammenspiel auf den Platz stelle, dann können die eben äh, quasi äh, so als Kollektiv diese, diese
2: fußballerischen Defizite durch dieses athletische Spiel sehr gut kompensieren. So, du brauchst halt, vorne brauchst du schnelle Leute, das heißt so ein klassischer Strafraumstürmer wäre nichts für, für Paderborn. Du brauchst aber auch unheimlich schnelle ähm, Sechser, weil die halt Box, also vom 16er zu 16er mhm. quasi alles abdecken müssen, die mhm. zentralen Mittelfeldspieler. Und du brauchst ganz schnelle Innenverteidiger, die den vielen Raum hinter sich dann auch ganz schnell wieder belaufen können. Da sind wir halt bei der Athletik. Mhm. Da kann man unter Umständen vielleicht in der Technik Abstriche machen, denn ansonsten haben wir Weltfußballer. Aber das in Summe zu finden und dann zusammen zu mixen und dann dürfen keine Fehler geschehen. Hättest du den Baumgart für einen guten Trainer? Der Erfolg gibt ihm recht. Das, also, das ist ja diplomatisch. Nein, aber wenn, wenn das, wer, 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 das so, wer, wer mit seiner Mannschaft so durchmarschiert, Ist ein guter Trainer. Jetzt kommt natürlich wieder die Frage, was ist denn, wenn er er bei Leverkusen ist oder wenn er Hoffenheim kriegt oder Leipzig oder die Bayern. Das ist dann, wer ist der bessere Trainer? Aber ähm, für die Mittelmöglichkeiten, die er in Paderborn hat, hat er bis heute das Maximum rausgeholt. Also viel besser geht ja nicht.
1: Dazu finde ich so einen wunderbaren Charme von so 80 er jahre
2: Du siehst ihn halt noch im Rostock-Trikot von. Ja, aber auch selbst
1: wenn ich sehe, wie er dann in der Seitenlinie rumflucht und schreit und sowas alles. Ich, da ist das so ein traumhaftes Bild. Ich, ich stelle mir die Kabinenansprachen von ihm vor. Und ich glaube, Sehr das, ehrlich, glaub ich. ja, das sind so Mechanismen, die wahrscheinlich vor 20 Jahren im Fußball gut funktioniert haben. So pelle Ja, genau. Die sind dann über die Jahre so ein kleines bisschen abhanden gekommen, weil gesagt, den Tor wenn man es nicht mehr macht. Wenn wir das Tor schießen wollen, dann müssen wir auch richtig mehr Gas geben dafür.
2: Und ich wette, der tritt regelmäßig gegen irgendwelche Koffer oder Mülleimer in der Kabine. Ich glaube aber, dass das nur ein Teil seines Coachings ist, seiner Trainergeschichte. Ähm, Die Arbeit, die dahinter steckt, um deinen Spielern das so zu vermitteln, das ist mehr als nur, wir müssen müssen Gras fressen und wir müssen auch mal grätschen, sondern das ist ganz, ganz viel äh, detailversessene, tagtägliche Trainingsarbeit. Es wird bei dem halt spannend. Ich meine, der hat jetzt ach, lass mich nachrechnen, wie das?
1: Also zwei Saisons, also 70 Spiele lang die ganze Zeit schon immer nur jubeln und nach vorne und nach vorne. Jetzt hat er schon wieder eins, wo man jubeln kann. Was ist denn so wirklich so, wenn das in zehn Spieltagen vielleicht nicht so gut
2: ja, ist? Du, für klar Sport. kannst du jetzt jubeln, weil es nur der erste Spieltag ist, aber jetzt lass das mal von vier der nächsten, der nächsten genau. sechs genauso zumindest enden. Ja. Ja. Irgendwann genau, was kannst du, du das Lob des Gegners auch nicht mehr hören.
1: Und ich glaube, dass äh, auch die Bereitschaft, diesem System zu folgen und auch vielleicht körperlich an Grenzen zu gehen, auch ein bisschen sinkt. Nicht unbedingt, weil man das will, aber einfach, wenn du diese Erfolgserlebnisse nicht hast und merkst, du kommst mit dem System nicht weiter, das zermürbt
0: einen ja auch. Weißt du? Ja, aber wir müssen vielleicht auch mal über Leverkusen in der Situation sprechen, weil Bosch, dass Bosch nach vorne kann, wissen wir. Ich finde aber auch, dass Leverkusen löchrig war, wie ein Schweizer Käse da hinten und Jetzt mal unabhängig von Paderborn, die immer Vollgas spielen, hat mich das auch nicht so richtig überzeugt, was ich da gesehen habe von Leverkusen. Mit den Ansprüchen, die sie haben. Ähm, sie, sie gehen nach vorne volles Risiko, aber das wird im Prinzip ist Leverkusen, wenn du so willst, die Edelvariante von Paderborn fast. Oh, Oder? Da muss ich ja. darüber
1: mal nachdenken. Leverkusen, die
0: Edelvariante von Paderborn. Also von der Spiel, vom, vom Spiel, mm, ja. Spielerischen her. Also, also Leverkusen hat zwar die drei Punkte Fußballer, geholt, ja. hat aber, wie gesagt, gegen einen Aufsteiger ähm, gespielt. Also Leverkusen muss ich auch noch steigern, würde ich mal sagen.
1: Ja, auch bei Leverkusen bin ich auch ähm, na, skeptisch, wäre wär zu pessimistisch jetzt. Aber ich bin neugierig, inwiefern Bosch jetzt mit einer vollen Saison und Vorbereitungen und alles ob das nochmal so funktioniert. Denn er hatte letztes Jahr keine Dreifachbelastung, als er übernommen hat. Und er hat die Mannschaft wirklich zu so einem Schlussspurt angetrieben. Das Champions League war das klare Ziel und die Spieler hatten das vor Augen und haben daran geglaubt, dass sie es erreichen können. Jetzt musst du Kräfte sparen. Du musst das einteilen auf drei Wettbewerbe. Und da bin ich gespannt, wie lange das in der Form so gut geht
0: bei Leverkusen. Genau. Man wird sehen, sie haben sich in der Breite allerdings auch ein bisschen ähm, verbessert, würde ich, würd ich jetzt mal sagen. Wenn sie von den Verletzungen auch verschont bleiben, dann ja, ich muss man mal gucken. Aber hab, das steht so viel mit Kai Harvard und das muss man sich mal
1: vorstellen, dass man so einen jungen Typen so sagen, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass mit dem steht und fällt die ganze Saison.
0: Ja gut, aber also der hat ja wieder überragend gespielt. Ja, das meine ich, ich genau das.
1: Und deswegen haben sie, glaube ich, auch 3-2 gewonnen und nicht 2-2 oder 2-3 verloren. Ja. Aber ähm, ja. Die Schultern ja. auf die Schultern von einem, wie heißt er jetzt? 19? 20? Ich weiß gar nicht. Wollte 20 nicht. ist er, glaube ich. Schon, 20, oder? ja. Ähm, auf die, hm. da, darauf zu bauen am Ende. Ja, aber ich muss auch sagen, dass ähm, die anderen Spieler auch, ne? also es hatten wir letztes Jahr, dass ein Bellarabi seine Renaissance hatte und ein Bailey damit ist, steht und fällt auch viel ob aber Bailey quasi der Bailey von vor zwei Saisons ist oder der der danach kam vergesst mir den Volland nicht Volland wollte ich auch gerade noch sagen der auch Knipser ganz toll Fall. spielt ja. ich sehe andersrum aber ein Faktor dass, und korrigiert mich gerne habe ich das Gefühl ob irgendeiner der Bänder verletzt sich immer
2: ja und, du, und das Ey, sind gut, beides das solche solche jetzt auch faktisch nachweisbar. Ja genau und das sind ja aber beides so
1: ich glaube so, so wichtige Parameter für die Idee von dem. Hat doch schon wieder die
2: Nase gebrochen ja, und jetzt ist
1: der Engländer schon wieder von beiden weg und sind, also aber die die haben auch immer was anderes. Es ne? ist ja nicht ja. so dass die sagen oh die haben irgendwie einen maladen Fuß oder so sondern, sondern die haben einfach jeder körper jedes Körperteil ist irgendwann mal dran und ich glaube, ich würde mal so vorher-nachher-Fotos sehen.
0: Ich glaube, Ach. das ist wie bei E.T., weißt? zu Beginn der Karriere und das Ende. Ja? Da, bei IT war es doch auch so, wenn E.T. eine Verletzung hatte, hat der Junge ja. das auch gespürt. Ja. Vielleicht, weil die Zwillinge sind. Wenn bei dem einen der ja. Knochen bricht, bricht bei dem anderen das automatisch mit. Du, das. Ja, oder zumindest irgendwas anderes. Ja, also ich glaube auch. Ähm, du bist da, glaube ich, einer ganz heißen Sache auf der Spur. Ja, die Bänder-Zwillinge.
1: haben ja. immer suspekt. Ja. Gut. Also, was ist denn so euer ähm, Tipp? Schafft, ähm, so. Schafft, <lacht> Sorry. Schafft, schafft Leverkusen ist den, Anzu, äh, Anzu, den Anschluss zu halten an Bayern? und Im Nordenburg. Moment sind sie ja vor Bayern. Insofern. Ja, aber ist das in zehn Spieltagen noch so? oder?
0: Ja. Ich ja. glaube, Bayer Leverkusen hat immer das Potenzial, die Enttäuschung der Saison <lacht> zu sein. Weil letztendlich werden sie nie Meister werden. Ähm, sie werden wahrscheinlich auch nie Vizemeister werden, das, das waren sie ja früher, aber Leverkusen hat eigentlich, kann eigentlich nur Dritter und Vierter werden und wenn sie das nicht schaffen, ist die Saison eigentlich erfolglos, das ist eigentlich fast schon ein Fluch, du bist nie gut genug, um ganz oben mitzuspielen, aber zu gut als dass man dir verzeihen würde, wenn du nicht Champions League schaffst. Ja. Irgendwie
1: äh, ist das auch ein bisschen gemein. Ich habe gerade in die Glaskugel geguckt und ich sage, sie werden eine starke Rückrunde unter Thomas Tuchel <lacht> haben und ja. werden dann am Ende wieder in die Champions League einziehen.
0: Unter Thomas Tuchel? Ja. Du Ach meinst, so. er fliegt bei Paris raus? Sicher, dass nur Wasser getrennt <lacht> hast? Das ist das, ist das nicht, gleiche dass
1: Wasser, fliegt. das du da auch hast. Leverkusen, Leverkusen okay. kauft ihn aus dem laufenden Vertrag, nee. weil sie sehr viel Geld haben. Ähm, okay, besser aus Paris. äh, äh, Ja, guck mal, was mit mit Monsanto da passiert. Wie heißen die? Ähm, Lass uns mal ein bisschen die Narrative jetzt hier weiterverfolgen, indem wir äh, ein Spiel nehmen, was perfekt reinpasst, und zwar Leipzig gegen Union, weil wir da auch wieder diese Konstellation haben aus einem sehr ambitionierten Verein, nämlich also Union und ähm, äh, Leipzig, die gegen den Abschied kämpfen. Ähm, 4 zu 0. Das war mal eine deutliche Ansage in beide Richtungen. Sowohl Leipzig unter Nagelsmann Bockstark gespielt, aber Union ist in der harten Realität der ersten Liga ange- angekommen. Und das war schon ein Klassenunterschied. War denn jetzt Leipzig
0: so gut oder war Union so schlecht? Klassische Frage. Tja, beides. Beides. Die Frage ist, die kann uns wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht kann ich sie nicht beantworten. Ich will nicht sagen, wer sie beantworten kann. Tobi könnte sie beantworten, der ist leider nicht da. Aber ähm, die Frage ist, hat man jetzt, doch, ich glaube, deshalb sage ich ja, ich glaube, Ralle könnte es auch, aber Tobi hätte es noch er hat, im, er hat jeder Handschrift, also was ist, du sagst, okay. um den Kopf und Kopf und Kragen. Egal was, ich kann sie, man sie nicht beantworten. Nicht, weil ich
2: das gesehen
0: okay, siehst du das ist doch, eine diplomatische Einigung ist darauf, dass, dass es keiner genau weiß, aber haben wir eine neue Handschrift unter Nagelsmann bei Leipzig gesehen? Weil ich habe ähm, Interviews gesehen und er hat gesagt, ähm, man erkennt seine Handschrift noch nicht hundertprozentig, das braucht noch Zeit und mich würde mal interessieren, was macht er denn anders als Rangnick? Kann mir das einer von euch auflösen, aufdröseln? ist jemand gut das habe ich Stille. mir gedacht Tobi schön dass du zu Hause bist Und jetzt Tobi wird. ist
1: auch hier irgendwo vielleicht äh, rufen wir ihn einfach gleich nochmal mal an
0: ja. Ja. Oder er kann mal, Tobi das ist nicht mal ganz ja, Tobi. ja das war der Tobi, Tobi, ist, Tobi
1: ist hier gerade vorbeigelaufen ja ich kenne ich kenne noch Tobi der moment Nice hier wieder durch die Gegend <lacht> ähm, so nee aber also, oh, ich weiß nicht ob man das nach einem Spieltag kennen kann ich finde das war ganz schön äh, löcherig von Union Berlin und deshalb kannst du nicht viel über den Spiel, Spielstil von, von Leipzig reden, weil allein wie das erste Tor gefallen ist, wie das äh, eigentlich jedes Tor gefallen ist, ist, ist ist nicht Erstligareif gewesen, was Union
0: dann gemacht Gebe hat. Zu, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ja, also? stellst diese Frage aber in den Raum. Ja, ich, ich stelle diese Frage in den Raum, weil, weil ich das Interview gesehen habe. Aber du merkst auch, dass er es das auf dieser Kompetenzseite
1: versucht hat, die Antwort zu kriegen. Ne? Aber ich bekomme ja keine Antwort.
0: Ich möchte äh, äh, Slavaton Rock
1: Zitieren, er schreibt bisschen mehr Ballbesitz, so sein. Und so habe ich es nämlich auch gesehen, Ey, gegen Union Berlin, ein bisschen mehr Ballkome. Naja, also gegen das Union Berlin. Diese, die, wenn du dauerhaft Spitzenfußball etablieren möchtest, dann musst du dich dorthin entwickeln, dass du auch Dominanz mit dem Ball ausübst. Naja, das ist klar. Naja. Und das ist etwas, was Leipzig jetzt äh, im was, dritten, vierten Bundesligajahr jetzt entwickeln muss. Und da ist Nagelsmann genau der Richtige dafür. Kann man so unterschreiben. Niemand kann mir widersprechen, weil ich einfach mehr weiß als ihr. Ich bin an einem Punkt, an dem ich, egal was ich sage, ihr könnt mir nicht widersprechen, weil ihr kommt nicht da oben hin. Ich war
2: gerade nur sehr fasziniert ja. davon, wie äh, euer Team gerade arbeitet. Ja, so sieht Arbeit aus. Guckt was, ihr das man, mal an? was machen die eigentlich ja. hauptberuflich? Ja, Leute, der Gag
0: funktioniert nicht, weil keiner, das ist ein Insider. Ja, niemand also, sieht das. Doch, man ja? Jetzt sieht man es in der jetzt, jetzt, Perspektive. Jetzt, jetzt, jetzt. Winkt man da jetzt. oben in die Kamera, ja. Da sieht man, die Trottel werden entlang geschoben. So ist es. Lol.
1: Ja, ich bin jedenfalls sehr gespannt ähm, auf, auf Leipzig. Also mal diese ganze Debatte, ja, die muss man ja nicht jedes Mal führen. Ähm, rein sportlich bin ich sehr gespannt, was Nagelsmann leisten kann. Ich glaube nämlich, dass Rangnick auch ein guter Trainer ist. Weißt du, was mir über dem Werner-Tor gefallen hat? Der ist relativ... War beinhart. Der, 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 ja, genau. Oh, Alter, was sitze ich da? <lacht> nee, das war vor allem aber relativ direkt und nicht so schnörkelt und noch kurz nachgedacht, sondern kurz abballern damit, Das hat er letzte Saison nicht gemacht. Vielleicht ist das der Nagelsmann-Effekt. Der Nagelsmann-Effekt. Ja, ich bin trotzdem, ich bin wie gesagt, sehr gespannt. Ähm, Personale, Personalie Werner, das ist fast schon so eine traurige Geschichte, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl... Er hat sich auch ein Stück weit verspekuliert. Der war mal richtig teuer. Ja, er war vor allen Dingen auch eigentlich mal bei den Bayern. Und er, er, er hat Interviews gegeben. Da wurde er gefragt so ja und so und, und das, das klang so ja okay er geht zu den Bayern. Also es klang so, als wenn er selbst davon überzeugt wäre. Ja gibt ja nur er hat irgendwie gesagt, ja gibt ja nur noch eine Station, die besser ist als Leipzig in Deutschland. Das ist einer von den Namen, die Höhnes damals gemeint hat wahrscheinlich. Ja und jetzt. Aber was ist denn da passiert? Ich also sag dir, was passiert ist. Die Bayern haben verstanden, dass er nicht ins Spielsystem passt bei den Bayern. Er ist niemand, der Lewandowski beerben kann. Er ist einfach ein anderer Spielertyp. Er ist ein super Spieler, aber er passt nicht so in dieses Bayern-System. Und das haben die Bayern wahrscheinlich verstanden. Und dann haben sie ihn nicht weiter angebaggert. Die haben wahrscheinlich einfach sich gedacht, ey, wenn er nächstes Jahr umsonst kommt, gerne, dann machen wir das und dann verkaufen wir ihn, nach, wenn er ein Jahr nicht spielt, nach zwei Jahren hat er die Schnauze voll, verkaufen wir ihn für 60 Millionen haben wieder fett Gewinn gemacht, aber jetzt, jetzt 40 Millionen für den, 50 Millionen für den Ausgeben, nee, das machen wir nicht. Und jetzt steht er da und hat nicht verlängert und denkt, sie bleibe ich jetzt. Okay, so viel andere England, das Transferfenster ist zu Liverpool, war ja auch im Gespräch. Und unter Bayern kann er es nicht machen,
0: dort hat man kein Interesse und das war's. Aber ich meine, jetzt mal aus Spielersicht, wenn der nächste Saison ablösefrei ist, freut er sich schon mal auf ein nettes Handgeld, macht ja. jetzt noch eine Saison, wo er sich wohlfühlt. Also ich weiß jetzt nicht, ob der sich ein Schlaf weint. Nee, ich
1: meine nur, die Bayern haben sich. Vergleich mal, wie sehr die Bayern damals um Lewandowski gebuhlt haben, als er bei Dortmund war noch einen Restvertrag hatte. Die haben. Also. Und nur weil die Dortmunder beleidigt waren, weil sie keinen Bock hatten, den fünften Spieler in Folge abzugeben, an die Bayern haben sie gesagt: Nee, machen wir jetzt nicht. So. Die haben sich aber richtig öffentlich positioniert. Und dann guckt ihr mal an, äh, bei jedem Transfer haben die Bayern sich bis hin zur Blamage öffentlich positioniert, dass sie diesen Spieler haben wollen. Nur bei Werner nicht. So, da, und ich habe. Da habe ich. Bei mir kommt das Gefühl. Zutage, dass die nicht wirklich hundertprozentig
2: von ihm überzeugt sind? Na, ich glaube, dass sie von ihm als Fußballer schon überzeugt sind, aber nicht für ihr System. Ja, das meinte ja. ich damit. Ja, also, okay, gut. Cool. Also, ich glaube nicht, dass sie zweifeln, dass er kein guter Fußballer ist. Nein, ich meinte für sie. Also, es geht ja um den Wert, Eben. den er für die Mannschaft hat.
1: Oh. Ja, da geht ja, glaube ich, dieser Bayern ehrgeizlos, möglichst die komplette Nationalmannschaft im eigenen Kader zu haben. Deswegen musste man Werner haben und dann jetzt ja, gemerkt, das dass es war andere Zeit, Probleme gibt. Ja, weil die Nationalmannschaft
0: ja. geil war. Ist sie hm. doch immer noch. Aber die ist doch nicht schlecht jetzt. Jetzt wieder, ja. ja genau. Aber so nach einem Tief. Aber zu dem Zeitpunkt, wo Werner spekuliert wurde, war die. Ähm, da waren sie super. Da war die Nationalmannschaft. Nee, da war sie ja auch in der Krise, mehr oder weniger.
1: Gut, die WM, ja. Also das war natürlich jetzt. Aber vor der WM war es nicht so schlimm. Man hat jedes Spiel gewonnen in der Qualifikation. Ähm, und dann kamen die drei Spiele in der Vorrunde, die natürlich jetzt äh, so ein bisschen das Ganze wie ein Desaster erscheinen lassen. Und danach gab es ein paar Wochen der Findungsphase, des Umbruchs. Und dann jetzt ist es, glaube ich, relativ schnell wieder auch optimistisch um die Nationalmannschaft bestellt. Und Werner war da auch ein großes Puzzlestück, glaube ich, in dieser Entwicklung.
0: Ähm, Abgesehen davon, dass er jetzt in den letzten Spielen auch nicht mehr Erste war. Aber wenn wir jetzt mal überlegen, ähm, die Bayern hätten jetzt mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen, hätten Sané, Havertz und Werner geholt. Da würden wir doch auch nicht mehr darüber reden, ob er nicht ins System passen kann oder so, sondern da, würde doch, da, da hätte doch jeder den, dem Hamicic
2: gesagt, Alter, das, das ist krass. Und also, ja, das Faktor wäre ja vielleicht sogar möglich gewesen. Mal kurz hochrechnen. Da wäre das Festgeldkonto jetzt aber deutlich ja. leichter. Tja. Werner 40, Sané 120.
0: 20 ist nun nicht mal ein Wort. Und äh, Harvard 250. Harvard 120, 250. 260 Millionen muss drin sein. Würde, würde Fahrradkette, sage ich dann. Ja. Sorry, also die Bayern haben die 250 Millionen auf jeden Fall. Ob sie
2: sie ausgeben wollen, das steht auf einem anderen Platz. Wer hat denn jetzt gerade den Stürmer an Real Madrid verkauft und war im Euro Euroleague-Halbfinale? habt ja? die Kohle. Und die anderen 160
0: Millionen, die kriegt ihr von der Kommission. Also, Ich habe ja gehört, dass Coutinho 15 Millionen Euro netto verdient. Das wäre, also... Aber, aber ja. Frankfurt könnte sich das leisten für eine Saison. Nein. Doch. Weil eine Saison richtig Spaß haben ja. und dann abtreten. Das ist so <lacht> dann kommt er bei Rebic in die Kabine und sagt: Jebiger, was los? Seid ihr bescheuert. Ja, der kann dann ja zu Mailand gehen. Leute, so. sind wir schon bei der Eintracht jetzt oder was? Ah, ähm, da kann ich mich zurücklehnen. Da haben jetzt, wir, ne? glaube ich, am Ende gar nicht mehr so viel Zeit.
1: Nee, okay, also, ähm, kurzes Fazit: Union, Lehrgeld, Leipzig ambitioniert. Frankfurt gegen okay. Hoffenheim. Okay. Ja, ich, ich, jetzt möchte ich mich zuhören.
0: Cool. Ja. Gut. So schön. Ja, ja das war ähm, drei Punkte. auftakt Au, Auftaktsieg. Auftakt was natürlich wichtig ist, weil ich Hoffenheim schon so ein bisschen als direkten Konkurrenten dieses Jahr äh, um interessante Tabellenplätze sehe. Ähm, da, vor dem Spiel, finde ich, war das komplett so ein Cointoss, wo ich überhaupt nicht wusste, was. es hätte 4-0 Heimsieg, 4-0 Auswärtssieg. Nee, nee, das siehst du falsch. Da ging es um die Platzwahl. Alter Schwede, ist, seid, ist was, seid, was ist mit dir eigentlich los? Ist, so ist die drauf. Gamescom-Luft hier. Ja, genau. ähm, insofern bin ich natürlich mit dem Ergebnis zufrieden. Ich finde, es, es geht auch in Ordnung. Ähm, Eintracht hat in den ersten 20 Minuten überragend Druck gemacht. Wirklich ähm, Hoffenheim überfahren. Äh, Kostic hätte im Laufe des Spiels drei, vier Tore machen müssen. Dann haben sie sich ein bisschen zurückgezogen, haben Hoffenheim, glaube ich, 70% Ballbesitz gehabt oder so, was echt schon für eine Auswärtsmannschaft schon ein bisschen frech ist. Aber das ist momentan noch das System von der Eintracht, den Gegner sozusagen den Ball überlassen, ihn dann zu überfallen, schnelle Ballgewinne dann sofort in die Spitzen und äh, überfallartig mit dem Dauerpressing dann da ähm, Druck zu machen. Das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Am Ende kam äh, Hoffenheim aber auch natürlich... Ein-, zweimal das Tor hatte da auch ganz gute Chance mit Belfodil, wo man auch Glück hatte. Ähm, Alles in allem geht der Sieg aber schon in Ordnung, weil Hoffenheim auch einfach zu wenig Zwingendes gemacht hat. Haben sehr viel Ball hin und her geschoben, aber einfach auch wirklich kaum Torschüsse abgegeben, kaum Torschancen herausgearbeitet. Ähm, Ich bin sehr zufrieden, die Eintracht hat sich in der Breite gut verstärkt. Wenn jetzt noch äh, Gibril Zou zurückkommt, der ja eigentlich der Königstransfer der Eintracht ist, der eigentlich das Gehirn der Mannschaft werden soll, aber sich in der Vorbereitung verletzt hat, wird sich, glaube ich, auch mit Rode, ähm, so dann auch noch mit Dost, der vermutlich äh, kommt, wird gesp- ist quasi schon offiziell bekannt gegeben worden, dass, dass der Stürmer ist, den die Eintracht holen will. Dann wird sich, die, dann wird sich das Spiel auch nochmal ändern. Ich hoffe, dass Rebic bleibt. Ähm, und dann hat die Eintracht schon einen ganz geilen Kader wieder, ähm, um zumindest die internationalen Plätze hoffentlich angreifen zu können. Ähm, und dann wird sich vielleicht auch das Spiel ein bisschen attraktiver gestalten, weil es war schon sehr viel nach vorne geballert und dann irgendwie in in den Zweikampf gegangen. Es wäre schön, wenn da auch mal noch eine spielerische Komponente irgendwann noch dazukommt, ein bisschen mehr Ballbesitz. Die Ansprüche sind gestiegen. Ja. Ja, Dritte Saison hintereinander, glaube ich, jetzt international. Oder zweite. Also, ja, und viel Geld eingenommen, in die Kaderbreite investiert. Man will auf jeden Fall nicht nochmal, so wie den letzten beiden Saisons, einbrechen zum Ende hin. Ähm, in der Breite muss ich sagen, wenn alle fit sind, hat die Eintracht wirklich äh, dann auch Qualität, die sie nachlegen können auf der Bank. Ähm, das, ist, das ist eigentlich das Neue. Natürlich muss man irgendwie die Tore von Jovic und Aler auffangen. Aber ich sag einfach, also wenn die nicht da stehen, irgendjemand wird die Tore schon machen. Also da sind noch Leute, die die Tore schießen können. Ja,
1: ja das klingt doch wie ein ähm, optimistisch gestimmter Etienne. Da muss ich erstmal drauf klarkommen. Ich sehe es nämlich auch so, Frankfurt hat sich etabliert und wenn die das jetzt schaffen, Haller und Jovic zu kompensieren, dann sind sie wirklich im Laufen, weil dann kriegst du alles kompensiert und dann haben sie auch genug Kohle, um das im Einzelfall zu machen und eventuell sind sie irgendwann auch an einem Punkt, wo sie nicht mehr so eine krasse Durchgangsstation sein müssen, sondern wo da auch Leute mal kommen, um zu bleiben.
0: Also Bobic hat auch ganz klar so Gladbach und äh, mit Abstrichen Dortmund äh, natürlich, die nach ihrem Tief sozusagen sukzessive sich dahin hochgearbeitet haben, wo sie jetzt sind. Aber auch Gladbach ist ein großes Vorbild von der Eintracht, muss man an der Stelle sagen, wie die es geschafft haben, mit klugen Transfers ähm, stetig zu wachsen und ähm, eine Mischung zu finden aus Talenten, die sie für viel Geld verkauft haben, aber das Geld gut reinvestiert haben, finde auch, weil es gab so Leute, die dann irgendwie enttäuscht waren, dass die Eintracht von der Kohle nicht irgendwie die krassen 30-Millionen-Transfers gemacht haben. Ich finde es eigentlich richtig, dass sie, sage ich mal, ein Regal weiter oben. Früher haben sie Transfers geholt für zwei, drei Millionen. Jetzt können, dann haben sie sechs, sieben. Jetzt sind sie so bei neun, zehn, elf Millionen, Hinteregger, so und so weiter, Core. Und ich finde, es ist eine kluge Entwicklung, wie sie es machen. Nicht das Geld verprassen, sondern... Mit Bedacht wachsen, ich hoffe, dass das die richtige Taktik ist, immer mal ein paar Talente, Jovelic oder so, die vielleicht auch wieder Kohle bringen können und dann stärker werden. Aber es kostet halt Zeit und
2: ist nicht so einfach. Alle, was ist los? Du guckst schon so gut. Nee, nee, ich, ähm, ich gehe jetzt. Mir nur grade, ne, du hast mit allem, mit allem, was du sagst, hast du recht, ich hab mir nur gerade vorgestellt, wie würde der. Fußballmanager Etienne das jetzt machen. Der wird wahrscheinlich die Geschwindigkeit auf vierfache Geschwindigkeit stellen, weil er wissen will, was ist in einem halben oder in einem Jahr. Wo steht meine Eintracht dann? Das ja. ist also
0: Klick nach Champions League-Qualifikation. Nee, das glaub, da, dazu gibt es ein, du kommst einfach an Leverkusen, Leipzig, Dortmund und Bayern einfach nicht vorbei. Das ist einfach das Problem, was ja fast alle anderen Vereine auch haben, dass wir nach diesen vier Vereinen erstmal einen kleinen Break haben. Aber meinst du
1: nicht, dass nach, denen, nach deinen Ausführungen was Dost im Sturm, du Leverkusen Konkurrenz machen
0: kannst? Da muss, bei, da muss eine perfekte Saison bei der Eintracht sein und bei Leverkusen muss ein Debakel sein. Dann könnte es klappen. Klar, kann das immer passieren, aber dann, machen, dann musst du auch noch Gladbach ausstechen, Hoffenheim ausstechen, Wolfsburg ausstechen, vielleicht die Hertha ausstechen. Ich sage ja, wie ich es auch in der Vorschau gesagt habe, bei, bei diesen Vereinen, die, da muss dann auch alles mit Verletzungspech und so weiter und so fort. Da muss alles zusammenkommen, damit das klappt.
2: Was freue ich mich auf Oktober, November, Dezember, wenn wir auch die ersten Runden Europapokal hatten und tief in der Saison drin sind. Ja. Bin ja, sehr gespannt. Da freue ich mich sehr drauf.
1: So. Noch ein Wort, vielleicht zum Gegner, Hoffenheim. Das ist ja auch eine Wundertüte. Haben den Trainer verloren, der eigentlich der Star war. Haben auch personell ganz schön Aderlast gehabt. Haben wieder viel Geld eingenommen. Über 100 Millionen
2: Transfererlöse. Wie ist die Mannschaft denn jetzt zu bewerten nach dem Spiel? Für mich nicht nicht ganz auf dem Niveau wie in der letzten Saison. Mit Nagelsmann ist halt das das Gesicht nicht nur der Mannschaft, sondern auch des Vereins der Art und Weise Hoffenheims. Du bist skeptisch, darfst du gerne tun.
1: Ach so. Mach weiter, mach weiter. ich, ähm, ich denke noch
2: ein bisschen drüber nach. Aber er hat halt ganz klar vorgegeben und das sehr offensiv und sehr auch sehr deutlich, was er sich wie vorstellt. Und ich glaube, da ist man jetzt so ein bisschen in der Selbstfindung, weil das Problem, das du jetzt als neuer Trainer in Hoffenheim hast, ist alles, alle Automatismen, alles, was in Hoffenheim funktioniert hat, ist eingeschliffen worden durch Nagelsmann. Und jetzt kommst du und hast halt im Prinzip mehrere Möglichkeiten. Du kannst hingehen und sagen, ich verwalte jetzt und mache das so weiter, weil die Jungs kennen das, der ganze Verein kennt alle Abläufe, dann läufst du aber Gefahr, komplett austauschbar zu werden und als Trainer nicht wahrgenommen zu werden, du bist nur der Platzhalter. Oder du gehst hin und sagst, so, und jetzt spielen wir meinen Fußball, alles bisher war schön und gut, aber jetzt hier so, wie ich das möchte, birgt die Gefahr, dass die Spieler im ersten Moment, in dem es nicht funktioniert, das alles hinterfragen. Das alles hinterfragen. Und das ist halt immer, ähm, das ist so, da musst du als Trainer ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl haben. Du musst ja nicht alles umwerfen. Das, was funktioniert hat, kannst du ja beibehalten und fang an sukzessive so deine Note mit reinzubringen. Und daran scheitern häufig viele Trainer, weil, ähm, weil sie das vielleicht zu schnell wollen. Ich finde, erster
1: Spieltag ist sowieso immer noch so, da kann man noch nicht so viel zu sagen. Klar, wenn,
2: aber müssen, wir müssen ja eine Sendung machen. Ja, ne, ne,
1: ja, ne, ich meine, aber das, ich, deswegen habe ich so ein bisschen geschwankt, weil ich mir gedacht habe, wenn Belfodil das Ding reinköpft, dann geht deswegen, das Spiel 1-1 also aus. Ich habe versucht, ein bisschen den größeren... Ja, aber ja, das, das, können das, kann ich habe vorhin die drei
0: Chancen nennen, ja. die machen wir dann aber auch
1: rein. Ja, hat er aber nicht. Ich, ich rede doch nur von der Situation, wenn er den reinmacht, dann holen sie einen Punkt am Ende und dann redet man ein kleines bisschen anders darüber. Ich glaube aber, alles, was du sagst, sehe ich ganz genauso. Deswegen sitzt du ja mit auf der Couch. Genau, bei Hoffenheim, der entscheidende Faktor, dieses glaube ich
0: nicht der Kader, sondern der Trainer ist. So. Ja, aber es ist auch, du, die haben Abgänge von dem hierbei, die haben Abgänge von äh, Amiri. Du Joe hast Linton. einen verletzten... Hä? Joe Linton. Joe Linton. Du hast ähm, Kramaric, der glaube ich verletzt ist, oder? Ist Auf jeden Fall war er nicht im Kader, ich ja. weiß nicht, was da genau los ist. Dann hast du äh, Belfogil, der von, aus einer Verletzung zumindest rauskommt, äh, Teile der Vorbereitung äh, verpasst hast, du hast einen neuen Trainer. Ähm, da hast du auch interessante Neuverpflichtungen mit Skow oder so, aber der kommt auch, der hat die dänische Liga kaputt geschossen, aber die dänische Liga ist halt auch nicht die Bundesliga und äh, man sieht das schon, ich habe es bei der Eintracht an Kamada gesehen, der aus der belgischen Liga kam, wo er gut gescored hat und dann siehst du aber Bundesliga und hast jemanden wie Vogt plötzlich gegen dich und dann schlagerst du auch erstmal mit den Ohren, wenn du so einen Ellbogen reinkriegst, der nicht abgepfiffen wird und guckst, oh, der hat mich doch angerempelt. Ja, am Arsch hat er nicht angerempelt, das ist die fucking Bundesliga. Mhm. Das ist halt einfach nochmal was anderes, ja, und das ist schon eine Umbruchphase jetzt für die TSG und deshalb, ähm nicht einfach Kasper Dollberg ist noch im Gespräch, kann vielleicht noch eine spektakuläre Verpflichtung kommen. Ich glaube, Kohle müsste noch da sein, bei ja, Hoffmann. 90 Millionen vielleicht. Ja. Also, also
1: und das da bist du nur auf Break Even, also wenn man geht ja eigentlich davon aus, dass Bundesligisten die Kohle haben über ihre Einnahmen hinaus zu investieren, zumindest die, die oben mitspielen wollen und äh, nicht mal an diesen Ort wird sich Hoffmann bewegen. Vielleicht möchte da auch Hopp einfach mal wieder ein bisschen was Tilgung. rausziehen aus dem Verein. Ja. Ähm, aber das ist schon erstaunlich, was die für Erlöse haben. Also ähm, Möglichkeiten haben sie auf jeden Fall. Gut, äh, auf Hoffenheim bin ich auch gespannt. Ich hatte sie als Enttäuschung der Saison, weil ich eben auch glaube, dass äh, diese Aderlass in Kombination eben mit dem Verlust des Trainers, der eindeutig der Star war, in Hoffenheim äh, wirklich zu zu einer Umbruchphase führen kann. Und man sieht das immer wieder bei äh, Vereinen, wenn ähm, da mal der Trainer geht, der vielleicht vorher lange Zeit unantastbar war. In Bremen zum Beispiel hat man das auch häufiger nach den langen Phasen von Rehagel oder dann auch nach Schaf, ne, wo man merkt, okay, der, man muss sich erstmal wieder finden jetzt und mal
2: gucken ein bisschen Jetzt auf. reisen wir ganz weit zurück in der ja. Bundesliga-Historie.
1: Äh, ja, wir, wir reisen sogar noch äh, viel weiter und zwar machen wir jetzt äh, ein bisschen Werbung und gucken uns ein paar schöne Spots an und gleich sind wir wieder zurück live von der Gamescom, während hier um uns herum noch aufgebaut wird. Hier fahren Gabelstapel, ihr seht das nicht. Ähm, Und laufen Leute rum und sägen und und, und hacken. Und deswegen haben ja auch unsere äh, geliehenen äh, Sofa auch noch so einen schönen Überzug. (lacht) Die werden gleich wieder abtransportiert. Äh, Und wir sind gleich wieder zurück.
0: mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
1: Herzlich Willkommen zurück auf der Gamescom live bundesliga Wir quatschen über Fußball. Das, was hier auf der Messe wirklich wichtig ist, findet hier in dieser Sendung statt. Wir haben noch ein paar schöne Spielchen, die wir bequatschen können. Zum Beispiel haben wir noch, gerade habt ihr ja schon Gladbach angesprochen, als Vorbild für die Eintracht. Können wir noch direkt mal weitermachen mit Gladbach. Auch da eine interessante Konstellation, nämlich zwei sehr hochgehandelte Trainer haben dort ihren Job angetreten, zum einen natürlich Rose für Gladbach und Wagner für Schalke und es endete in einem 0 zu was ich leider nicht gesehen habe, aber nach dem, was ich gelesen habe, war es enttäuschend? War es vielleicht deshalb enttäuschend, weil sich beide Mannschaften auf qualitativ hochwertige Art und Weise egalisiert haben oder war es vielleicht deshalb enttäuschend, weil beide Trainer ihren Vereinen noch nicht den Stempel aufdrücken konnten, den man von ihnen erwartet?
0: Ja, das trifft beides zu, was du gesagt hast. Gut. Es war wirklich so ein Spiel, wo aber auch beide Mannschaften sich sehr abgetastet haben, keiner zu großes Risiko eingegangen ist. Und dann haben sie sich wirklich neutralisiert, mehr oder weniger, ohne wirklich große, spektakuläre Szenen und. Ähm Punkt. Ja.
1: Vielen Dank. Möchte einer der Anwesenden dem noch etwas hinzufügen? Ich habe mich darüber geärgert, dass Player nicht getroffen hat, weil ich ihn in meinem Kader hatte. Er hätte mir Punkte gebracht. Und ich war traurig darüber, dass Schalke nicht verloren hat, weil das hätte mir in einer privaten Kommunikation sehr viel Wind gegeben, nachdem mein Verein am Nachmittag nicht so gut Mit wie vielen hat. Leuten hast du eine Privatfehde in puncto Fußballclubs? Das sind keine Privatfehle, das sind freundschaftliche Rivalitäten. Und ich würde sagen, auch in vielerlei Hinsicht, genau wie bei uns beiden, beflügelt es ja auch unsere Freundschaft nur noch mehr. Ja, das bringt so eine gewisse Spannung, so ein Kribbeln mit rein. Ja, also ja. das klappt bei allen, bei dir manchmal habe ich das so, du S- liebst es immer noch. Das ist der Erotikersatz. Ja, genau, so ein bisschen. Aber ich habe das Spiel leider nicht gesehen, deswegen kann ich nicht dafür dir sagen. Weil das, da lungerte log- ich auf einem Festival rum. Ach, weil das ist ja eigentlich das
2: Topspiel, so ein bisschen. Also zwei Vereine mit großen Namen. Die den Saisonauftakt nicht verlieren wollten. Ja, so
1: hat es auch gelesen. Ich habe nämlich ja. auch ein bisschen, das ja auch ganz genau so. Also insofern, ich weiß nicht, ob, also ich habe irgendwo gelesen, ob, ob Wagner versucht, Tedes- Tedesco zu kopieren oder so. Aber oh. die gleiche Null, äh, den gleichen Beton anrühren möchte, wie... wie Aber man erwartet doch Klopp-Fußball von Wagner, weil die beiden, und da wird ja äh, jedes Fußballmagazin, nicht müde zu betonen, sind dick befreundet. Er war sogar Trau- Trauzeuge. Mhm.
2: Genau, der ähm, Klatsch und Tratsch Dann, dann würde ich sagen, dann spielen die Mannschaften exakt gleich. Ja. oder? Klar, denke ich auch. Dann frage ich mich, warum Klopp nicht... Salah ausgeliehen hat für ein Jahr. Er hat ihn ja quasi da. Nee. Nee, er ist leer. Ja, ich merke es selber. Ne? Ja, ich dachte, ich versuche es mal mit dem Witz, hat nicht funktioniert. Das Nein, aber zusammenfassend kann man tatsächlich sagen: beide Mannschaften mit der Prämisse, das Spiel nicht zu verlieren. Die Gladbacher fast, fast mit ein bisschen zu wenig Mut dafür, dass es ein Heimspiel war. Und Schalke, glaube ich, nach all dem, was in der Vorbereitung damit reingespielt hat, kann man jetzt mit dem 0-0 oder sollte man gut leben können. Klar, jetzt hast du natürlich eine schöne, einfache Heimaufgabe mit den Bayern. Aber ansonsten für Schalke ein schönerer Punkt als für die Gladbacher.
1: Ja, wobei das, wenn man gegen die Bayern verliert, aus zwei Spielen ein Punkt, bringt direkt wieder ein bisschen Unruhe rein.
2: Ja gut, dann fährst du nach Gladbach, gehst Risiko, wirst ausgekontert, weil Gladbach ja auch den einen oder anderen schnellen Spieler hat. Und dann hast du direkt nach dem ersten Spiel schon Theater. So hast du zumindest sportlich diese Woche keine Angriffsfläche. Ich glaube, der gesamte Start von Schalke ist doch ziemlich knackig. Ich glaube, wir sind noch
1: in den ersten fünf Spieltagen, glaube ich, viermal Kracher. Ich gucke nebenbei mal ganz schnell, ja. sodass ich mir ziemlich sicher bin, dass denen schon bewusst ist, dass der Punkt da, also das würde das auch unterschreiben, was du gesagt hast, auf jeden Fall ein Erfolg ist aus diesen mhm. Spielen, dass man nicht schon wieder sofort ins Drama kommt. Gegen Bayern dass du keine Punkte einkalkulieren, aber richtig losgehen wird die Saison ja. wahrscheinlich. dann erst am Berlin ja, Berlin am dritten Spieltag, da sollte man sicherlich mal was holen. Zu Hause, dann aber gehen man nach
0: Paderborn, also... Nee, stimmt, okay, ich korrigiere mich. Aber ich Ich finde, dahinter, also ich hatte das anders in Erinnerung. Ich finde, man merkt einigen Teams, und dazu würde ich jetzt auch Gladbach und Schalke zählen und äh, vielleicht auch Hoffenheim war auch so eine Mannschaft, ähm, schon noch an, dass es der erste Spieltag ist und dass die sich noch nicht alle so gefunden haben und die neuen Spieler noch nicht hundertprozentig integriert sind und so weiter. Also, das hat man schon gemerkt, ähm, gerade auch wenn ich so die neuen angucke: Embolo, Tyram bei Gladbach. da, da, da hat noch nicht so viel gestimmt auch wenn die vielleicht ihr Potenzial schon in einzelnen Aktionen angedeutet haben ihre spielerischen Fähigkeiten aber so als Gesamtgefüge ähm, war da auch Raman äh, oder Raman bei Schalke noch nicht das abgeliefert was man sich sicherlich von ihm erhofft hat also da sind schon so äh, Punkte, wo man sagt, ja, okay, erster Spieltag dauert vielleicht auch noch, bis einzelnen Spieler sich da
2: gewöhnt haben und alles greift. Deswegen habe ich letzte Woche gesagt, die Gladbacher Saison wird für mich, äh, also faktisch ist sie losgegangen, aber man sollte Marco Rose und seinen Fußball erst in ein paar Wochen messen, weil all die neuen Elemente müssen tatsächlich erst greifen und das dauert, wenn ich jetzt sage, sechs Spieltage und es passiert am 9 dann, es dauert ein paar Wochen. Ja, und ein paar Verletzte haben sie ja auch noch. Ne, da fehlt ja noch. Und jetzt noch ein Abgang. Abgang. Ja. Jetzt mal aus abgebender. Nenn Name kein Interesse. Puissance. Ja, jetzt aus-, aus-, aus Gladbach-Sicht mal drüber gesprochen, weil Wenn er, er nicht mehr. Ja. Bei Gladbach
0: ist übrigens der vorhin schon angesprochene Gregoritsch im Gespräch als Ersatz. Ja Was mich interessieren würde, weil ich
1: als HSV ähm, interessiert, er natürlich immer verfolge, wo die ehemaligen Spieler sind, weil viele haben eine Weiterverkaufsbeteiligung. Und äh, ich weiß nicht, ob es bei Gregor Rutsch auch so ist, aber ey, die Summen, die heutzutage gezahlt werden, so eine Million ist auch viel Geld für so ein Zweiliges. Absolut. Hm? das Ja, deswegen interessiert mich das. Gut, was mich auch sehr interessiert, ist natürlich das Spiel VfL Wolfsburg gegen den ersten FC Köln. Jörg Schmatke so, trifft auf seinen alten Verein. Und dünnhäutig. Ja. War er dünnhäutig? Ja, oder? hat ein bisschen Sprüche gekriegt und hat mhm. äh, ich glaube, das ging um eine Abfindungshöhe, die ihm quasi nochmal vorgehalten wurde, dass er das Geld genommen hat, und sich verpisst hat, woraufhin er dann ja gesagt hat, dass er das Stil losfindet, wie da die Fans mit ihm umgegangen sind. Mhm. So, mhm. tragisch. Gut. Das Stille. Ja, nur ein also, kleiner Gossip am Rande ja. habe ich so ein bisschen. Ich glaube, er wird es am Ende des Tages verkraften können. Ähm, seine Wolfsburg am 2-1 gewonnen, das ist ihm wahrscheinlich dann ähm, Balsam genug. Wolfsburg ist von unserem leider heute fehlenden Taktik-Genie
0: Tobias Escher zum Champions-League-Kandidaten hoch diskutiert worden in der letzten Sendung. Ah, Tobi, sitzt, ich möchte aber auch immer so, ein bisschen, ja. ne, immer so ein bisschen gegen den Strom, immer so ein bisschen auffallen. Kann ich auch verstehen, wenn das T-Shirt oder die Frisur gerade das nicht machen, dann muss man halt mal einen Tipp abgeben. Aber jetzt tut es ja alles eigentlich. Ja, ja, momentan ist er also auch ein bisschen auf dem Höhenflug
2: gerade. Aber das ist natürlich Quatsch, dass Wolfsburg Champions League-Ambitionen hat. Ich glaube ja, dass Tobi heimliches Testimonial von Cyberpunk ist und deswegen gerade so ein bisschen diese Schiene fährt.
1: Auch eine Idee. Ich glaube ja schon lange, los? dass
2: der einfach irgendwie vom Böhmermann
0: eingeschleust ist. Irgendwie so. In Möglichkeit hat er,
1: hat er keine Ahnung von Fußball. Ja, aber jetzt er ist mir schon mal aufgefallen, ja. dass er sich immer am Ohr rumfummelt, wenn ja. wir miteinander ja, sitzen. Ja. Das ist ja? wirklich so. Und ich meine, so ist es ja, wenn du, auf nem, wenn du behauptest, von einer Sache mega viel Ahnung zu haben und alle Leute glauben dir das, Kaisers neue Kleider, niemand kann dir die Lüge nachweisen, weil die Leute verstehen gar nicht, worüber du redest. Und Fake it till you make it. Ich bin mir noch, bei Tobi bin ich mir seit vier Jahren nicht sicher, ob er wirklich
0: Ahnung hat vom Fußball oder gar keine.
1: Meint ihr, es gibt für ihn eine Chance, Co-Trainer beim VfW Wolfsburg
0: zu werden? Das könnte ich mir vorstellen. Ja. Das, ja, das das vielleicht Volk ist das das, ist das Ding. Ja. Das ist die einzige Erklärung, die ich dafür habe. Aber natürlich ist äh, Wolfsburg ein Kandidat. Äh, wir haben einen ganz soliden Kader, finde ich, wenn man sich das so anguckt. Ähm, sinnvoll verstärkt. 2-1 gegen Köln. Köln war jetzt aber auch nun wirklich nicht so gut, dass man sagen kann, wow. Du hast dir das Spiel noch zweimal angeguckt?
2: Ja, in Vorbereitung auf kommenden Freitag, wenn die Kölner zu Hause gegen Dortmund spielen. Hast du dir wirklich zweimal angeguckt noch? Ja. Ist das eine Standardvorbereitung für einen TV-Experten? Oder kann man jetzt, nur hand- viel, kann man jetzt handhaben? Nein, das kann man jetzt handhaben, wie man möchte, aber äh, du achtest, äh, es ist schwierig in einem. Also, ich habe mir nicht 90 Minuten und 90 Minuten angeschaut, sondern habe mir die Szenen dann immer mit Zurückspulen, einfach um, mhm. um, um die Szene dann im Gesamten zu erkennen. Nicht nur das, was passiert gerade auf dem oder am Ball, sondern. Dann versuchst du im Zurückspulen dann auch noch das Drumherum so ein bisschen zu erfassen. Was bei Köln tatsächlich auffällig war, angefangen im 4-2-3-1, realtaktisch war es so, dass Drechsler, der eigentlich der Zehner spielt, vor Modest gespielt hat und die Kölner nach den Bayern es am häufigsten mit Flanken versucht haben. Von 19 Flanken waren ich glaube 15 oder 16 auf Kniehöhe, So, das heißt Modest 0 ins Spiel gebracht, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber so von meinem Gefühl her mit die wenigsten Ballaktionen auf, auf Kölner Seiten gehabt. Das hat er bei immer, muss man fairerweise sagen. Das sagt nicht so viel über. Ja, Modest. aber sie haben ihn halt nicht überhaupt nicht in, in Torabschlusssituationen gehabt. Er hat eine Situation 15., 20. Minute gehabt, als er aus 20 Metern links am Tor vorbeischießt. Ansonsten war er im Kölner Spiel nicht existent, auch nicht im torgefährlichen Raum. Klar ist er nicht der Kombinationsfußballer, aber normalerweise ist er zumindest im, im torgefährlichen Raum präsent. Das hat Köln null hinbekommen und dann halt so. Äh, für Bundesliga, für Erste Liga ungewohnt viele äh, Fehler im Spielaufbau. Äh, symptomatisch hast 0 zu 2, als Drechsler den Ball verliert und die Wolfsburger blitzschnell umschalten, wenn dir das am, am Freitag gegen Dortmund passiert, äh, die noch schneller umschalten, die noch mehr, meiner Meinung nach, noch mehr Qualität vorne haben, wirst du da nochmal zerlegt. Also, mhm. ähm, und ich bin gespannt, ob er es wieder mit einer Spitze, mit Modest angeht oder äh, mit zwei. hat relativ früh, ich glaube 60. rum, äh, Terodde gebracht der ja dann auch das das 2 zu 1 erzielt hat, aber ähm, und jetzt stehst du natürlich, hast du so so einen gewissen Druck von Kölner Seite, erstes Spiel Auswärtsspiel oder erstes Bundesligaspiel Auswärts verloren und jetzt spielst du zu Hause gegen Köln. Du willst, du musst eigentlich auch deinem Publikum, deinen Fans ein bisschen was bieten, aber es kommt halt Borussia Dortmund, die sobald du ihnen Räume gibst, ähm, ihrerseits dir zeigen, wie es läuft. Also das wird aus kölner Sicht ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ja, erstmal abwarten, genau. Ähm, ja. <lacht> Danke. da ist, so. ist ja wirklich so. Also Ich kann Köln noch nicht so einschätzen. Wie... Und, und Wolfsburg abschließend für mich eine Pflichtaufgabe. Das Spiel war eine Pflichtaufgabe. Das war jetzt Spielerisch war das keine, Auf- also das war jetzt nicht ähm, das Beste, was man von Wolfsburg je gesehen hat, sondern das war das, was du mindestens von Wolfsburg erwarten kannst und musst.
1: Und wie ich was mit der ersten von 30 Hütten. Zitat, das, Tobi, er schon.
2: Ja.
0: ja, gut. Ähm, Auf der anderen Seite, wenn Wechhorst sich verletzt, uh. hat Wolfsburg ein Problem. Bei dir ist heute ziemlich viel, wenn, ne? Ja. Nee, du warst das eben. Beide. So, was passiert denn, wenn du nicht aufhörst?
1: Ja. ja. <lacht> wenn wir noch genug Zeit haben, um über Bremen und ähm, über das Freiburg-Spiel zu sprechen, dann würde ich die Zeit nutzen.
2: Und, und über Freiburg reden.
1: Und nein, wir fangen an mit Bremen, weil du bist da und es ist dein gutes Recht, da jetzt auch. Nochmal mal erstmal. Das Gefühl, rauszulassen. Werder Bremen, ich habe dich gefragt vorhin, es war jetzt nicht ganz unverdient, war so halb Statement, halb Frage. Und du hast gesagt, 25 zu 1 Torschüsse oder so. Nee, am Ende waren es also, 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 war am Ende 25 oder 23 zu 10 oder irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall 23 Torschüsse, ein Tor. Ähm, 70-30 Beibesitz, doppelt so viele Pässe angekommen. Bremen hat, was die Statistik angeht, ein gutes Spiel gemacht. Düsseldorf war einfach so krass ekelhaft effektiv mit allem, was sie da gemacht haben. Ja. Und Bremen einfach dämlich. 23 zu 12 Torschütze. Ja, okay. Torschütze, ja, sind's, ja. Ja. Torschü- ähm. okay. Und wie viel davon aufs Tor? Die, leider ist meine Informationsquelle gerade nicht ähm, bereit, mir diese Informationen aufzulisten. Aber ich kann dir dafür sagen, dass ähm, es 639 gespielte Pässe zu 307 waren. Und eine Passquote von 87 Prozent. Für mich allerdings... Das klingt immer so. 87 Prozent für eine Mannschaft wie Bremen klingt für mich nach viele Sicherheitspässe. vielleicht war es das. Vielleicht ist es auch einfach alles. Vielleicht ist es auch einfach der Beginn eines Abstiegskampfs von Werder Bremen. Vielleicht ist der Trainer auch in zehn Wochen raus. Es gibt Leute in dieser Runde, die ja fest davon ausgehen, dass das ein scheiß Trainer ist. Nein, 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 Moment.
0: Es gibt Leute. Fühlst in dieser du, Runde. fühlst du dich angesprochen. Ich wollte eigentlich <lacht> schnell. <lacht> es gibt Leute, die sind nur der Meinung, dass es ein arroganter Kock ist. Und, ähm, oh, und das, ist das, das ist der größte Quatsch, den du nein, über Florian Kupferd reden kannst. es ist nicht. Ich habe eine profunde Menschenkenntnis und ich, ich sehe, ich habe eine ein, ein Arroganzradar. <lacht> Takes a wolf to catch a wolf. <lacht> ich kann den einfach nicht ab. Und dass du ihn immer so hypst, sorgt direkt dafür, dass ich noch mehr hasse. Wenn du mir erzählst, du bist der allergeilste Trainer der Welt. Sag mal, ein, ein hervorragender Trainer, oder? Ich oh, finde, jetzt ich versucht bin er sich noch, das ist ja richtig schäbig.
2: Werde in diese Diskussion zwischen euch beiden werde ich mich jetzt nicht einmischen. Hallo. Aber rein tag das ist das rein, rein fachlich, fachlich gesagt. Was sagt ihr? gibt's. Fachlich, jeder, jeder ich, Trainer hat. Gewach, rein
0: fachlich? Endlich sag's mal einer. Psst. Alberne, alberne Ausschlag. Also
1: Fakt ist einfach, dass Bremen vollkommen in meinen Augen, also vom Startpunkt her vollkommen unnötig, aber von, von Düsseldorf auch ganz, ganz hervorragend gemacht, einfach ein Heimspiel verliert, das einfach
2: so bestimmt auch hundertprozentig nicht einkalkuliert war. Ich also glaube, Bremen, Bremen hat vor Augen geführt bekommen, wie es halt laufen kann, wenn du, wenn du Kleinigkeiten schleifen lässt. Und wenn du, wenn, du, wenn du, also hat so ein bisschen die Brutalität der Bundesliga nochmal vor Augen ja. geführt bekommen. Ja. Ja. Vor allem gegen solche Mannschaften wie Düsseldorf, die genau auf solche Möglichkeiten und Chancen warten. Ja. Ich meine, wenn du, das, wenn du das Zweikampfverhalten eigentlich bei allen drei Gegentoren siehst,
1: und wie, wie beim, beim letzten beim Kopfball einfach am Fünfer zwei hochsteh-, hochgehen und keiner im Prinzip richtig in Zweikampf geht, das, das, dann darfst du auch nicht darüber dich wundern, dass du zu Hause ein Spiel verlierst. Und das Zweite ist schön rauskombiniert, aber Bremen hat auf der anderen Seite vorne auch, alleine Klaassen muss, glaube ich, mit zwei Toren, äh, und Eggestein, die müssen dafür sorgen, dass es zumindest wieder 3 zu 3 steht. Machen sie alles nicht. Düsseldorf, herzlichen Glückwunsch, hat dann auch hochverdient 3-1 gewonnen und ich kümmere mich dann ab jetzt. Ich bin ganz froh, dass wir nicht auf dem
0: Abstiegsplatz stehen. Würdest du denn sagen, dass Bremen äh, stärker geworden ist diese Saison als letzte? Ja. Why? Weil endlich Max Kruse weg ist, oder was?
1: Nee, das hat er mir zu tun. Ich finde, dass sie dadurch noch variabler geworden sind. Ich glaube, ich glaube da bleibe ich dabei, was äh, dein Lieblingstrainer gesagt hat. Wir werden diese Saison auf jeden Fall das eine oder andere Mal noch uns darüber wundern, wie Osako auf einmal Fußball spielt. Ich gehe fest davon aus, dass sie auch noch einen, eine Person holen werden. Und ich finde, äh, es ist noch ein kleines bisschen variabler geworden. Und deswegen mache ich mir nach wie vor weiterhin Hoffnung. Und ich glaube, das ist ein Top-Rack im Vergleich zu der 2018-19er-Version mit äh, Langkamp oder Velkovic auf jeden Fall ein gewaltiger Schritt nach vorne ist. Die brauchen aber alle noch
0: ein bisschen. Wann war nochmal die letzte gute Saison von Toprak? 2014 oder so? Ja, dann wird es ja wieder Zeit, ne? Ja, stimmt. Warum? Du möchtest, du möchtest,
1: wir wollen den, wir wollen den Kampf anfangen, ne? Ich merke das schon. Ja, man muss vielleicht für den einen oder anderen neuen Zuschauer, wir bekommen täglich viele neue rundliche Zuschauer hinzu, <lacht> sagen, dass es auch in der letzten Saison schon eine finanziell nicht ganz äh, irrelevante Fehde zwischen äh, Frankfurt, Eddie und äh, der Bremer Fraktion bei uns im Büro gab für, finanziell für dich sehr lukrativ. Du hast natürlich ein Interesse und ich habe sehr klug von dir die Bremer weiter zu reizen und sie natürlich in die nächste Runde dieser einträglichen äh, nee, 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 Geschichte nee, 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 zu bringen. Das bei uns funktioniert nicht. Nico dabei. Das ist eine Frage. Das ist einfach eine Frage von, von Ehre und Stolz. Das, genau. Man muss einfach diese. <lacht> man muss diese diese Wette einfach immer wieder. Ich habe verdoppelt, ja. weil ich würde auch verzehnfachen und würde immer wieder diese gleiche Wette eingehen. Gut, man Bonk. muss auch einen Holzweg zu Ende gehen, bis zur Insolvenz. <lacht> ähm, ich kenne das. So, Dankeschön.
2: Scheiße. Ich meine, die ja,
1: Ganz ehrlich, ich bin seit Samstag Nachmittag, ja? bin ich sauer und habe schlechte Laune wegen diesem Scheißspiel. Mann. So, aber ein, vielleicht nochmal, das, um das jetzt zu drehen, so aus, aus der Dunkelheit deiner Gedanken, vielleicht so ein bisschen ans Licht führen, Düsseldorf. Die haben ja auch Aderlast gehabt, da wusste man auch nicht. Zweites Schwere, also das zweite Jahr ist immer schwieriger für einen Aufsteiger, weiß man ja, ist ja Tradition. Dann natürlich so Leute wie Luke Bakio, Rahman weg. Wusste man nicht, ey, was ist da los? Und das ist ein Traumstart, ne? Für Düsseldorf. Also, ich würde, sag mal was, aber, oder ihr, aber ich, ich, mein Gefühl war so ein kleines bisschen, als ich mir das angeguckt habe, okay, krass, System über Spieler, einfach nur ausgetauscht, funktioniert, rennen wieder und äh, machen genau das gleiche. Genau, das ist auch das gleiche Spiel, das ich mir letzte Saison in Düsseldorf angeguckt habe. Das ist genau der gleiche. Und wieder rufen Hennings. Mhm. Ich ich hört auf, redet ihr bitte drüber, okay. Na, du hast doch eigentlich schon alles gesagt. Ich möchte nicht mehr. Es tut mir weh.
2: Nein, da ist ist tatsächlich ein verschworener Haufen, der trotz der Abgänge ähm, eine klare Richtung hat und die wirklich auch wieder so Wagenburg-Mentalitätsmäßig angeht. Ja, aber ich lehne dich jetzt mal weit aus dem Fenster und würde sagen, bei Düsseldorf ist halt einfach ein richtig guter
0: Trainer am Start. Der Friedhelm. Alles, was er weiß, hat er in Frankfurt gelernt.
1: So, ähm, ich sehe schon, du quälst dich da so ein bisschen durch. Es ist es für dich sehr anstrengend? Freut wir Deswegen lass uns. uns doch mal zu unseren Freunden, ähm, nach Freiburg in den Breisgau reisen, denn die hatten ja auch in der letzten Son- äh, Sendung schon so ein bisschen Bedenken. Wir, wir haben sie zu kurz kommen lassen. Die haben
0: jetzt 3-0 gewonnen. Das ich kann ganz kurz einhaken und eine Frage stellen. Ja, bitte zehn Minuten, bis die Sendung vorbei ist. Ja, eine ganz kurz. Was ja. ist der Breisgau? Ich höre das immer Freiburg, wir sind ja. im Breisgau, aber ich, ja. was ist der Breisgau? Die weltberühmte Region, Weltkulturerbe der Breisgau. Aber was, was genau ist das? Der Breisgau? Ist der, das ein Berg? Nein, ist das ein ist Bach. ein Altes. Holzschiff, was bereits für <lacht> <den lacht> amerikanischen Unabhängigkeitskrieg <lacht> zum Einsatz kam. Ich höre das nur auf der Preisgau und es wird immer so gedacht, oh ja, im Preisgau und kein Mensch weiß, was der Preisgau ist. Ja. Das klingt Für mich klingt es wie irgendwie eine Art Joghurt oder so. Du nee. mir noch zwei
2: Preisgau mit. Ja. Supergau ist eine Region im westen Baden-Württembergs zwischen Oberrhein und Schwarzwald. Sie ja. überdeckt etwa 4000 Quadratkilometer. Ja, aber kannst du kannst nicht einfach, die nennen
0: es einfach Preisgau. Ja. Da steckt nicht mehr dahinter, außer dass es eine Region ist. Ja, man muss so halt immer, mal, Sportreporter Sportreporter müssen immer Synonyme
1: finden, weil sonst sagst du die ganze ja. Zeit nur, die Freiburger, die Freiburger, die Freiburger. Dann überlegst die du so, Preis-Gauer, okay, was Preis-Gauer. kann ich nehmen? Ja, ja, okay. so, mhm. Und dann etabliert sich das im Laufe der Jahrzehnte, weil du wächst auf damit und hörst es immer und mhm. dann übernimmst du das so. Ja, das ist beim kennt, auch, kennt ihr noch, die, noch die Rothosen. Kennt äh, ihr noch die Schwarzwaldbrasilianer? Selbstverständlich. Wer war das? Freiburg. Achso, das war ja.
0: aus dem Breisgau.
1: Ja, aber da kamen sie noch alle aus Georgien. <lacht> ja, genau die Brasilianen ja, Spiele die, die ja, Spie- und Spie- alle. Ne? Ja. So, zurück zum Spiel. Ähm, Willis waren das alle. Freiburg. 3 zu 0 äh, klingt nach einer sehr deutlichen Geschichte. Wenn man sich mal den Torverlauf ansieht, ist es das zumindest mal nicht, denn in der 82. Minute ist erst das 1 zu 0 gefallen durch Höhler. Wie war das Spiel denn, du als ehemaliger Mainzer, äh, Ralf, wie war das Spiel denn bis zum 1
2: zu 0 gelagert? Äh, relativ Hast du was <lacht> Nee, ich krieg nur einen Anruf. Äh, relativ ausge... Ja, doch, relativ ausgeglichen. Ähm, die Mainzer haben ein recht ordentliches Auswärtsspiel gemacht für ihre Verhältnisse, äh, waren nach dem 0-3 auch mehr als bedient, nicht nur von der Tatsache, dass sie verloren haben, sondern auch von der Höhe und übrigens auch die Freiburger Spieler, oder nee, äh, Christian Streich war es, der sagte, äh, ist vielleicht ein, zwei Tore zu hoch. Ähm, Klar, super glücklich, dass sie gewonnen haben, weiß aber auch, dass ähm, die Deutlichkeit des Ergebnisses nicht den den Spielverlauf an sich widerspiegelt. Aber trotzdem, wenn du in den letzten sieben, acht Minuten äh, pennst, falsch stehst, dann wird das halt entsprechend bestraft. Ja, so kann man das schön zusammenfassen. Für Freiburg? Ja, es war halt von, von Freiburg nach hinten raus wahnsinnig effektiv.
1: Ja, und ich finde Mainz ist ein kleines bisschen, wirkte wie so ein Kartenhaus, das zusammenfällt. Mit dem 0-1 war so. Genau, bam, okay, alles ja. klar. Jetzt haben wir es verkackt. Und ja. das, ist, das ist bei Mainz übrigens eine Gefahr, die ich sehe, weil was du von mit Augsburg meintest, dass die genauso ein lab- labiler Kandidat Lappen. dafür sind. <lacht> Lappen. Genauso Lappen. <lacht> genauso, da spricht wieder der Frankfurter. Äh, bei denen ich mir auch Sorgen machen würde. So ein kleines bisschen, wenn du von Freiburg in kürzester Zeit halt so dann noch eingeschenkt bekommst. Gut, du spielst nicht immer nur gegen Bremen. Ja, ich mache mir auch um Mainz ein bisschen Sorgen, ähm, dass die Tendenz da in die unteren Regionen. Aber ich habe jetzt ein genaues Auge auf die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Was haben? Nächste Woche kann ich euch sehr viel über Mainz-Tipps für die Relegation, Nico. Ja. Ja. nimmst du noch Tipps an. Ja, ja. Na, ich okay. glaube, dass die erste, Elf, die erste Elf der Bremer ist, ist äh, gar nicht so schlecht. Nee, reicht für Platz 15. Mit welcher Berechtigung bist du zynisch? Ich verstehe das, weißt du, beim, nee, das ist. Das ist das beim Pokern ist, sagt man
0: immer... Das ist aber, Samstag. Samstag ist erst zwei Tage her. Beim, ja, noch zwei Tage beim Pokern sagt man immer, welche Hand kannst du schlagen? Und beim Bremen ist es halt, ihr mögt eine coole Mannschaft, aber wen
2: könnt ihr eigentlich schlagen? Wer, welche, welche Mannschaften wollt ihr hinter euch lassen? Das, das Schöne an der Bundesliga ist, dass an einem guten Tag jede Mannschaft, jede schlägt. Aber was ist an einem schlechten Tag? Komm, mach bitte. Ja, ich wollte jetzt ich einfach kann. nur einen Plattenspruch bringen. Ja, Frankfurt haben wir geschlagen, hat gereicht also. Ich bin tatsächlich überrascht, dass du Werder da so schlecht sieht. Also wir, wir, wir nehmen jetzt mal den dist teil noch ein bisschen raus. Ich finde, nicht
0: finde, ich Werder so schlecht, aber ich, ich sehe sie schon... Im Mittelfeld mit Orientierung eher nach unten. Das ist meine ehrliche ja, ich Meinung. Hab, ich, ich kann es das verstehen, dass das als Bremen-Fan wie eine Beleidigung wirkt, aber ich meine das nicht persönlich. Das ist einfach meine Einschätzung, meine Analyse des Kader. Ich habe einen Screenshot gemacht, du hast von Abstiegskampf gesprochen. Ja, ja. naja,
1: Abstiegskampf
0: ist ja in ich der bin, Reise die zweite das noch Hälfte. Ich
1: das löschen würde, das Ach, oh, scheiße, irgendwann wird <lacht> schnell löschen. <das> <lacht> ich habe einen Screenshot Ich, ich, ich werde doch 20 Mal dafür.
0: in der Sendung gesagt haben. Ich werde das darauf hinweisen. Und Ich habe ja gar nichts gegen ihn. Ich mag die ja eigentlich. Aber ich muss ja auch ein bisschen Pisa. Du musst ja, ja auch den Trainer an, an nicht. dein Geld denken. Du hast Und das viele kommen, Kindermäuler ja. zu stopfen. Exakt. Äh,
1: Bremen ist mittlerweile eine wichtige, ja, ist das so. das ist eine wichtige Säule.
2: eine wichtige
0: Säule bei der
2: Zukunft meiner Kinder. Läuft Klasse. schon unter zusätzlicher Einnahme. Ja, ja, zahle
0: zahl ich gerne. Das ich zahl ja auch so. Meine Frau fragt mich immer, was ist denn mit den Einnahmen von Werder Bremen? Ja, ja läuft Schatz. Die haben Kruse verloren. Ja.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ich, ich äh, lege da noch was drauf für die Kinder.
0: Aber, aber ich meine, ich, ich, du glaubst ja wirklich auch, dass Mario Götze ein
1: Thema ist. <lacht> da, 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 Bei selbstverständlich. Oh, der, der, natürlich, der Berater von Mario Götze ist in Bremen im Ibus Hotel gesehen worden. Im Ibis Hotel.
2: Wir <lacht> sind im Ibis Hotel. Ich weiß, wie das von innen ja, aussieht. Genau. Genau. Wie, sieht, wie sieht Tobi eigentlich, Werder?
1: Ähm, Champions League.
2: ja. Nee, auf jeden Fall ganz oben, nee, europäisch. europäisch. Abo wahrscheinlich. Ja, ich,
1: Tobi, schreib es doch mal das in die Kommentare. Das ja. ähm,
2: ich finde tatsächlich, ich
1: find tatsächlich <lacht> die erste Elf von, von Bremen gar nicht so schlecht, aber was einem natürlich auch echt auffällt, ist, dass Bremen finanziell einfach nicht die Sprünge machen kann. Man äh, hat jetzt nicht die großen Verkäufe gehabt in den letzten Jahren ähm, und du hast dann zwei Sorten Spieler. Die einen sind äh, Eigengewächse, sind äh, Maxi Eggestein, äh, Johannes Eggestein, dann hast du ähm, Spieler wie Toprak oder Shahin, die ihren Zenit schon hatten und jetzt nochmal bei Bremen, sage ich richtig mal... Richtig abcachen. Naja, nicht ab, richtig abcatchen, aber so wo du merkst, okay, die sind auf jeden Fall in, im, schon am Abstieg, also jetzt ihrer, ihrer Berg... Du Berks musst nicht rummeiern. Bring das, ist ja, das, ist ja, das, das ist ja, aber das ja genau das Bremer Bremer Modell. Genau du kaufst diese Erfahrung ja. ein von Leuten, die es woanders nicht mehr schaffen, die dir aber auf deinem Weg helfen können. Ja, ich meine, wenn man das, jetzt, deshalb sind die ja. Da. Man, ich bin ja, ich habe ja immer höchsten Respekt bei aller Rivalität auch vor dem, was die Bremer aus ihren Möglichkeiten gemacht haben und das seit Jahrzehnten. Aber man muss auch mal schauen, dass Bremen jetzt nicht mehr diese richtig großen Abverkäufe hatte, wenn man das vergleicht vielleicht mit einem Mainz oder so, die ähm, aus einer Position hinter Bremen kam und unglaubliche Umsätze generieren mit Spielern, das ist Bremen nicht mehr so oft gelungen in den letzten Jahren und wenn du dann eh eine Situation hast, dass du vielleicht mit anderen finanziell nicht mithalten kannst und auf diese Verkäufe angewiesen bist, dann weißt du natürlich auch, dass äh dass die Spieler wie Toprak oder Schein natürlich da erstmal keine Wiederverkäufe hätte bringen. Und dann musst du irgendwann den Maxi Elgestein verkaufen. Du kannst den Kruse nicht halten. Du kriegst Mario Götze nicht. Ja, ich, ich, und da komme ich zu dem Punkt, das stimmt ja auch alles. Und natürlich hat Frankfurt 100 Millionen mehr auf dem Konto als der Bremen nach der letzten Transferperiode. Ja. Und deswegen bin ich immer an dem gleichen Punkt, wo, wo ich eine hitzige Diskussion mit einem Freund von mir hatte, dass ich glaube, dass der Schon Trainer der entscheidende Faktor ist für äh, der, den Erfolg in der Bundesliga, wahrscheinlich zwischen Platz 2 und 6 und zwischen Platz 5 und 18. Also wirklich 5 und 18. Und wenn Paderborn und der Trainer es schafft, so guten Fußball zu spielen mit dem kleinen Kader, den sie haben, dann können sie vielleicht sogar 14 werden. Und wenn Frankfurt äh, einen
0: Scheiß-Trainer hat, können sie auch 14 werden. Ja, mal den Trainer des Jahres, du Lappen. <lacht> ja, des
1: Jahres. Äh, ja, genau. ja. Wo, wo Trainer des Jahres? Der Trainer des Jahres geworden. Ja. Zu, vollkommen zu Recht. Im Preisgrau.
0: Wo? Im Preis- wo? In der Frankfurter Rundschau gewählt, oder was? Ja, weil ja, die auch immer so nett sind. So. Egal, da sieht man nur deine Unkenntnis. Lass mir jetzt die Ruhe. Ich lass mich von dir nicht länger provozieren.
2: Sind eigentlich E-Roller auf der Gamescom erlaubt? Jetzt, wo ich die Dame hier gerade ähm, E-Roller sind sogar gewünscht. Echt? Ja, und zwar
1: haben die sich überlegt, wenn jeder einzelne Besucher einen E-Roller hätte, dann wäre viel mehr Dynamik in der Geschichte. Was ganz, ganz kurz, noch, weißt du eigentlich, dass wir jetzt die, diejenigen sind, die am längsten in der Bundesliga sind? Ihr seid diesen Titel los. Ey, ganz ehrlich, das ist jetzt wirklich so wie Nürnberg die Protest einlegen. Das ist wirklich der letzte Zipfel oh, der oh, Erwärmlichkeit. Nein, 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 du verstehst den falsch. Ich will damit sagen, guck mal, du bist diese Last los. Jetzt laufen wir mit dem Kram rum, dass uns jeder bundesliga dienen Ja, nennt. aber euch interessiert keiner, das ist das Problem. Boah, da ist ja richtig was los hier auf der Seite heute. Leute. Was ist los mit euch? Ja, du, du fletsch dir doch deine, deine Milchzähne. Überhaupt nicht. Ich habe nur einen letzten Funfact dazu gepackt. Du, du, du machst gerade ein großes Fass daraus. Ich habe nur erzählt, übrigens, wir, Bundesliga-Dino oder Evergreen, wie sie selber genannt werden wollen.
2: Kein Apropos Zeit Evergreen, Zeit. was war denn da mit dem Foto mit Dieter Bohlen los?
1: Ja, das ist der eigentliche Grund für den Niederlage. Hat Foto, wer hat ein Foto mit Dieter Bohlen? Werder. Werder hat vor dem Spiel ein Foto mit Dieter Bohlen veröffentlicht.
2: Jan J- Delay fand das nicht so cool.
1: Ja, ich auch nicht. Wir haben, Jan und ich haben schon telefoniert. Jungs, wir müssen reden. Ja, wir müssen auch über das reden, was hier auf der Gamescom noch passiert. Ich, äh, oder oh, mich raus jetzt. Genau. Bevor Nico hier um sich schlägt. Ähm, wir sind jetzt live auf der Gamescom. Wir bleiben live auf der Gamescom. Äh, für alle, die sich jetzt hier freuen, Content zu sehen, lass nicht so die Backen auf. Ist alles gut. Äh, es geht jetzt hier gleich live weiter. Ähm, wir freuen uns sehr. Bis Samstag senden wir jetzt hier durchgehend geile Scheiße. Wir sind mit einem sehr coolen Team vor Ort und äh, haben viele, viele tolle Gäste in den nächsten Tagen, machen hier Bühnenprogramm. Wir haben in der Indie-Arena äh, noch einen Stand und äh, wir freuen uns sehr, euch äh, wirklich die kommen äh, in die Wohnzimmer zu bringen. Ähm, und wie gesagt, es geht gleich hier im Anschluss live weiter und natürlich die Messe
2: ist jetzt noch nicht geöffnet, ist noch Aufbauphase. Du du brennst die Lippen. Ich wollte auch noch äh, ein Programmhinweis. Am kommenden äh, Mittwoch um 16.15 Uhr beim Gamescom Kongress geht es um die schönste Nebensache der Welt, nämlich um Fußball und Videospiele, Fußball, also E-Sports quasi mit. äh, Ja, ich denke, Sex ist die schönste Nebensache der Welt. Ich spreche aus sportlicher Sicht. Äh, Mit dem (lacht) Leiter. ich gerade. Der lag auf dem fw Punkt. Leute. Ja, also. auf jeden Fall. 16.15 Uhr am Mittwoch. Ich werde äh, auch dabei sein und ich freue mich äh, für äh, über jeden und jede, die äh, kommen werden. Sehr schön. Den nehme ich nicht. Hier, <lacht> den nehme ich nicht an. Nicht? Okay. Ich wollte hier nur flach oh hinlegen. Gott. Ihr werdet ja, ja auch bitte. in der Kongresshalle Hör, vorbeischauen. Oder? Hört auf. Hört ja, auf. Ich ja. komme vorbei. Ja. Das
0: schaue ich mir an. Das hey, Herr Döhler kommt auch. Ja, mit, der, ja. mit, 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 mit welchen seiner nicht. 18 Schuhe
2: kommt er
1: denn? Das weiß ich nicht. Ich bin sehr gespannt, welche Schuhe wird er zu diesem Kongress tragen. Ja. So, also, äh, vielen lieben Dank, Ralf, dass du äh, da warst. Nico, Nico und Ralf sind extra angereist, um man zu sagen. Ich meine, du hast den Kongress, aber Nico hat keine weiteren Termine. Nico ist extra äh, für die Sendung äh, mit Und dafür werde ich hier von euch so angekündigt Du willst doch morgen nur ein bisschen... Ja, da gibt es jetzt gratis auf die
0: Gamescom. Ja, da ja, gibt ja, gleich genau. noch eine Schweinshaxe. So
1: ist es. Und ich freue mich sehr, wirklich sehr, sehr, dass ihr beide da wart. meine ich ernst, äh, in Hamburg sind wir es gewohnt, aber äh, ich weiß es sehr zu wertschätzen, dass ihr äh, extra hier aufgeschlagen seid. Äh, gute Besserung an Tobi, wir haben dich sehr vermisst ähm, und ich hoffe, du wirst schnell wieder gesund. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir freuen uns jetzt alle auf viele Tage auf der Gamescom. Jetzt geht es hier so richtig los. Tschüss und auf Wiedersehen, bis gleich. Nur die SG. <lacht> Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to
0: Bundesliga. Das war der Bundesliga-Podcast. Diese Woche präsentiert von Inside Borussia Dortmund. Der neuen Amazon Original Doku-Serie von Prime Video. Das war der Bundesliga-Podcast, diese Woche präsentiert von Inside Borussia Dortmund, der neuen Amazon Original-Doku-Serie von Prime Video.